0: Dzień dobry.
1: Dobry wieczór.
0: Oczywiście, jak zawsze, nie wiecie, kiedy nagrywamy. My nie wiemy, kiedy będziecie tego słuchać. Nie wiecie też, albo i wiecie, kto nagrywa, ponieważ dzisiaj nagrywają.
1: Michał muradyń Grabowski
0: i... I Michał Nowicki, czyli Myszasty, czyli ja... Tak, dawno mnie tutaj nie było, ale na Gamescomie byliśmy razem z Muradinem, więc Harpena chwilowo wyrzuciliśmy od mikrofonu. (grystanie) Zająłem jego miejsce, żeby nie było gdzieś tam z Lukasem. Też zapewne powrócę w jakimś naszym podcaście, oczywiście po wakacjach zapewne. A póki co tutaj z Muradinem chcemy sobie podsumować Gamescom tegoroczny, który wreszcie się odbył, co prawda nie z taką pompą i nie na taką skalę jak wcześniejsze edycje tejże imprezy. No niemniej ważne dla nas jest to, że był, że był, że my mogliśmy na nim być. No i co ciekawe, mimo nieobecności tych wielkich, największych wydawców, okazało się, że kilka ciekawych rzeczy tam można było zobaczyć, a w niektóre nawet zagrać.
1: No właśnie, w sumie to tak jak jak przejście po halach w Kelnmesse, to wyszło na to, że tak naprawdę tak jak wiele osób myślało, że powiedzmy, nie wiem, będzie Sony, będzie Xbox, będzie Ubisoft, będzie Electronic Arts, będą wiesz, to tak naprawdę tak jak sobie ostatnio rozmawiałem z kimś, to wyszło na to, że 95% hal w Kelnmesse były zajętych przez ekipę Playona, czyli dawniejszego Koch Media. Wcale nie jestem tym jakoś zaskoczony. Więcej.
0: Znaczy, no, jasne, no, trudno się dziwić, szczególnie w Niemczech, tym bardziej, że... Tak, tak, znaczy, tak, tak. obecność dawnego kocha, obecnie plejona i wszystkich firm, studiów, wydawców, którzy są z nimi związani, powiązani w jakikolwiek sposób, tam tworzą tą jedną wielką, kurczę, dawniej kochową, kochającą się rodzinę, nie powinna dziwić, no... Jest to gigant na niemieckim rynku, który pojawił się też u nas. Przecież mają sporo gier również u nas, całkiem bogate portfolio. No i cóż, no oni tam tak naprawdę właśnie z tymi wszystkimi przyległościami i tak dalej, no to podejrzewam, że ogarniają spokojnie jakieś 80% rynku pewnie. No dobra, wiadomo, są Ubisofty, są elektronicy i tak dalej i Sony... i oni są sa, sami sobie są starym żeglarzem. Niemniej, jeżeli chodzi o, że tak powiem, zbieranie tych wszystkich mniejszych wydawców razem i, i ogarnianie ich na niemieckim rynku, no tutaj wiadomo, że Plejon, właśnie nauczmy się używać nowej nazwy, już nie Koch, tylko Plejon, e, no i jest tam potentatem. No nie, tym bardziej nie powinno dziwić, że mhm. większość ha, na halach i tak dalej, e, rzeczy, które były, no to są ich rzeczy. Zresztą tak było też wcześniej, no nie ma się co oszukiwać. Oni zawsze mieli duże stoiska, spore. Teraz, tym bardziej, że ten rynek się zaczął robić coraz ciekawszy tak naprawdę, co zresztą właśnie Gamescom pokazał. To jest w ogóle taki, myślę, dobry punkt wyjścia w tym momencie do Gamescomu, bo takie ogólne rozważania na temat tego, co się w ogóle dzieje, dosyć krótkie i szybkie, bo właśnie mamy chociażby takiego właśnie Playona, który ma dużo gier, ma coraz więcej gier. Mamy nieobecność tych wielkich wydawców. I tutaj właśnie jest najciekawsza sprawa. Dlaczego tych wielkich wydawców nie ma? No też dlatego, że... Nie dlatego, że oni nie mieli czego... Znaczy inaczej. Nie dlatego, że oni być może nie chcieli przyjechać, albo im się nie opłacało. No wiadomo, że gdzieś tam kwestie ekonomiczne na pewno też jakąś rolę odgrywały, no ale nie oszukujmy się. Czy Yubi, czy EA, yy, czy Sony, no jeszcze na to, żeby się móc pokazać. Szczególnie na tak dużej imprezie, którą odwiedza kilkaset tysięcy osób. No cóż, oni po prostu w większości przypadków nie mieli czego pokazać. A przynajmniej niczego nowego. I to jest właśnie, to jest właśnie ten myk. Ta polityka, która opiera się na coraz takim mocniejszym, cięższym promowaniu tego, tej idei, gier jako usług, e, czyli wydawania jednego tytułu raz na jakiś tam czas i po prostu e, no sania z niego kurczę ile się tylko da, mm, spro- właśnie Sprawia z kolei, że jeżeli pojawiają się takie rzeczy jak na przykład targi czy nie wiem, cokolwiek, gdzie trzeba się pokazać, wypadałoby się pokazać, to nie ma się z czym pojechać, no bo z czym się pojedzie. Z opisem tego, że ma się 45 dodatków, nic żaden tak naprawdę nie wnosi za wiele do, nie wiem, jakiejś... Głębi rozgrywki, rozgrywki czy coś takiego, tylko jest, nie wiem, kolejną mapą, kolejną skórką, kolejnym zestawem misji, kolejnym czymś tam, co zresztą w 90 przypadkach, procentach przypadków jest kurczę, totalnie i absolutnie powtarzalne i jest po prostu kopią rozwiązań, które były wcześniej i od kilku lat już są w tym samym tytule totalnie eksploatowane. No tak to wygląda, tak wygląda w tej chwili rzeczywistość. Mm. U wielkich Ale wydawców to... w zasadzie już nie ma miejsca na, na coś nowego.
1: Właśnie tak i na przykład najlepszym przykładem tego o czym mówisz było to, że wbrew temu, że można było tak powiedzieć, że Ubisoft Ubisoftu nie było na Gamescomie, ale Ubisoft był, ale tak naprawdę do pokazania miał właściwie dwie gry. Pierwszą grą było Skull and Bones, było, było takie no, małe stoisko, na którym można było chyba pograć w grę, mam wrażenie bardzo, dużo osób tam stało, czekało na swoją kolej. A drugą grą była gra, o której jakiś czas temu jeszcze mówiono, że już właściwie jest w drodze do no do cmentarzyska wszystkich gier, usług Ubisoftu, które do tej pory istniały, czyli Roller Champions. I tak jak patrzyłem sobie na to, ile osób było na, na tym stoisku, to doszedłem do wniosku, że chyba faktycznie ta gra jest bardzo nikogo i wszyscy na przykład stali, czekali na System szoka, na prezentację Alone in the Dark nowego tego rebootu. Czekali wszyscy na miejsce, żeby pograć w Company of Heroes. Inne tego typu tytuły. Po prostu widać, że chyba nie wszyscy kupują w ogóle tą ideę i tak jak, załóżmy sobie, tak przykładowo, gdyby na przykład Electronic Arts stanęło z kolejną Fifą, z kolejnym nhl z kolejnym Maddenem, który, który zresztą też słyszałem, że Madden to jest jedna wielka wywrotka i to, co się tam wydarzyło, to jest skandal, ale dla trzech fanów tego futbolu amerykańskiego w Polsce, to podobno y, warto sobie Madena odpuścić, jak w skrócie. No to, no to tak, no to wychodzi na to, że tak naprawdę ci duzi wydawcy, no, no nie mają zbytnio co pokazać, bo nawet jeżeli by powiedzmy przyjechało Sony, y, pokazało jakąś tam nową kccenkę z God of War, tak jak w 2019 roku pokazali jakąś jedną kccenkę z Death Stranding to ostatecznie, no, no co co innego mogą pokazać tak naprawdę na florze, tak? W Kolonii. Właściwie wszystko to, co już wyszło do tej pory. A cała reszta, no kurczę, no cisza. Nawet powiem Ci, że tak patrząc sobie na to, co było na na stoisku Xboxa, to też miałem na przykład wrażenie, że część z tych gier to jednak były tytuły, które można było grać, znaczy będzie można zagrać w, na innych platformach. Bo powiedzmy tak, plak, nowy Plack Tail, no w sumie tak. Lies of P, teoretycznie tak. Benedict Fox jest chyba ekskluzywem w tym momencie, ale nie jestem pewny do końca. A cała reszta gier, no to były jednak tytuły, które już tam jakoś się pojawiły, tak, w, na platformach Microsoftu. Ponieważ było Sea of Thieves, był był Age of Empires, Starfield był tylko i wyłącznie w postaci figurki, znaczy dokładnie statuły, tego robota, który, który tam nam pomaga w różnych akcjach i właściwie o Starfieldzie też nic nie było. Też pamiętam, że rozmawialiśmy wiele razy, że szkoda, że tak naprawdę Bethesda nie przyjechała z niczym, oprócz statuły. Ale za to, tak jak mówisz, no tutaj tak naprawdę ci mniejsi wydawcy Mniejsi twórcy mogli się o wiele lepiej pokazać, i te wszystkie właśnie gry, które można powiedzieć są skierowane w stronę takich, nie chcę mówić weteranów gier, bo to też nie o to chodzi, tylko raczej w takie konkretne gusta, tak? Które tam powiedzmy to nie jest taka masówka, tak jak w innych przypadkach, tylko to jest właśnie na przykład lubię horrory, to idę oglądać tam powiedzmy Owen the Dark. Jestem wielkim fanem serii System Shock, to chcę zobaczyć, jak tam wygląda ten remake System Shock'a ale takich właśnie masówek, nie wiem, typu Need for Speed, czy coś w tym stylu, kurcze, nie było. Tak naprawdę i no, można powiedzieć, że to był taki bardzo e, spersonalizowany games, mam wrażenie. czy znaczy tak, ja już... O ten rok. Ja już
0: nawet sobie gdzieś tam w pewnym momencie pamiętam, użyłem takiego właśnie sformułowania, które kiedyś ukuliśmy a propos imprez, które dawne Sea, e, obecnie Fulcrum, czyli... E, no, rosyjskie, ale już niekoniecznie, bo teraz już chyba czeskie wydawnictwo. No inna sprawa, żeby nie było tutaj. Większość studiów, które wchodziły w ich, że tak powiem, zasięg i które oni ogarniali, bo chodziło, albo była w dużej części złożona z ludzi z Ukrainy, więc żeby nie było, że to takie strasznie rosyjskie było. Właściciele po prostu byli Rosjanami, teraz wiadomo. No, mniejsza z tym. W każdym razie istnieją dalej gry wydają, zresztą byłem nawet, żeby nie było tutaj, (śmiech) obejrzeć parę rzeczy, więc o tym może później. Ale tak, pozwoliłem sobie, oni organizowali co roku swego czasu takie imprezy, które były najczęściej w Pradze właśnie i i zostało to nazwane nieco złośliwie przez kolegów swego czasu festiwalem gier budżetowych i mówiąc szczerze, tak troszeczkę w stosunku do tego, co było wcześniej, wyglądał w tym roku Gamescom. Ale właśnie co ciekawe, wiecie co, najfajniejsze jest to, żeby był przez to moim zdaniem ciekawszy, bo zamiast się uganiać właśnie za, albo nie wiem, gdzieś tam załatwiać sobie zapisy, żeby koniecznie wejść, żeby koniecznie zobaczyć i tak dalej, kolejną część albo kolejne DLC do, nie wiem, Battlefielda albo czegoś, które by się okazało znów, albo nie wiem, kolejnego Assassina, który okazałby się znów identyczny jak poprzednie. Tak naprawdę miałem czas na to, żeby sobie połazić, pooglądać, zobaczyć, sprawdzić pewne gry, nawet czasami pójść, spotkać się z kimś, kto po prostu... jest twórcą gry, która już wyszła, która się ukazała, ale, no nie wiem, dopytać powiedzmy o jakieś tam rzeczy, plany na przyszłość i tego typu, tego, tego typu klimaty, bo wcześniej na to nie było po prostu czasu, a teraz troszeczkę mm-hmm. było. Dlatego tych gier, może jakichś wielkich tytułów jest mniej, które zobaczyliśmy w sumie, ale na dobrą sprawę, yy, w zasadzie przynajmniej, tak jak wcześniej, tak naprawdę, nie wiem, ze dwie, trzecie prezentacji do niczego się nie nadawała, bo Serio, ci duzi wydawcy potrafili zrobić coś takiego, że Trzeba się było wcześniej umawiać z pr i tak dalej, konkretna godzina, dzień, przestawiać inne rzeczy, bo tylko wtedy zobaczę jakąś tam grę od któregoś z dużych wydawców, po czym szedłem tam i to, co się działo, to była masakra, ponieważ, uwaga, puszczano nam na przykład wydłużoną, bo nie dziesięciu, ale 15 czy dwudziestominutową wersję jakiegoś trailera czy gameplayu, puszczano. Nie to, że był hands puszczano po prostu, mm-hmm. który był prezentowany na, w dniu otwarcia targów.
1: A to właśnie tak było było w przypadku Death Stranding, bo ja pamiętam, że była właśnie ten, była ta właśnie prezentacja Death Stranding i potem się okazało, że taka scenka, która się pojawiła tam wtedy na tym, na tej prezentacji, to była tak naprawdę extended edition tego, co było pokazane na Opening Gamescom Live. I właściwie tak naprawdę było takie, ej, ale to w sumie to już widziałem, to nie wiem po co ja tu stałem, czekałem marnowałem slot, mogłem pójść sobie, nie wiem, tam coś innego pograć, e, konkretnego. Ale właśnie jeszcze jedna rzecz, którą, którą też tutaj wspomniałeś, to jest to, że właśnie w tym roku miałem wrażenie, że o wiele więcej właśnie było rozmów z twórcami jako takimi. E, tam chyba tak naprawdę w tym wszystkim, co ja miałem do sprawdzenia, chyba tylko jed, w jednym miejscu tak naprawdę była rozmowa głównie z pr e, Bo tak naprawdę twórcy nie przyjechali to było chyba w przypadku Street Fighter'a nowego. Ale z drugiej strony trochę, trochę nie jestem zaskoczony, natomiast w całej reszcie przypadków to tak naprawdę to chyba nawet w przypadku Rack Nation, gdzie gdzie tak naprawdę twórcy przyjechali, tak naprawdę przyjechała połowa składu, bo były trzy osoby od nich, a cała, cała ta wesoła gromadka ich to jest sześć osób. Także no pół zespołu, który pracuje nad grą, przyjechał po prostu na Gamescom, żeby pokazać grę i pogadać właśnie z dziennikarzami i graczami po prostu o tym, co oni w ogóle mają w planach, żeby tą grę zrobić. Więc to jest też fajne, że pod tym kątem trochę się pozmieniało, bo ja myślę, że wiesz, tak jak pamiętam kiedyś chyba tam o tym mówiłeś, nie, tam właśnie rozmowy z PR-owcami i tak dalej, no to to jest coś innego, bo po prostu zadasz, zadasz pytanie i właściwie na nie nie uzyskasz odpowiedzi w lewo czy w prawo. Natomiast tutaj no nie w, każdym, nie w każdym przypadku, bo tam w przypadku EW Fight Forever było coś takiego, że ja dobrze wiedziałem, że to jest bardzo wczesny gameplay, że oni tak naprawdę dużo mi nie powiedzą i na pytanie, czy mam jeszcze jakieś pytania, to ja powiedziałem, wiecie co, ja mam bardzo dużo pytań, ja, mam, ja mogę z wami siedzieć tutaj przez 3-4 godziny rozmawiać, ale ja wiem, że wy mi nic nie powiecie, po prostu... że po prostu następnym razem jak będzie okazja to chętnie pogadamy, bo ja wiem, że to jest bardzo wczesna wersja gry, która ma być po prostu takim troszeczkę przetarciem w walce, żeby zobaczyć jakie są nastroje, co komu się podoba na tym etapie i po prostu cała reszta będzie po prostu jakoś tam opracowywana w najbliższych miesiącach, bo gra ma mieć premierę w 2023 roku, więc no, to, to tak, właśnie, tak właśnie zauważyłem, że właśnie wiele tytułów e, tak naprawdę ma mieć premierę, chyba oprócz Dakaru, który tak naprawdę jest za miesiąc, to właściwie większość gier jest przewidziana na 2023, albo tutaj taki późny 2022. No, także nie w każdym przypadku był, była możliwość zadania takich bardzo szczegółowych pytań typu, e, nie wiem, czy, oczywiście klasyczne, czy będzie Season Pass, czy będą TLC, czy coś w tym stylu, ale nawet jeżeli chodzi o jakieś takie kłopotki typu czy będzie edytor map, czy będzie jakaś możliwość, wiesz, dla moderów czy coś, to też mówili, że w tym momencie jeszcze nie możemy o tym mówić, bo jesteśmy na bardzo wczesnym etapie tworzenia gry i nie wiemy na co będziemy mieli pozwolenia, na co nie. Także no, tak to wygląda.
0: No, no właśnie już tak powolutku przechodzimy do gier, e, więc e, myślę, że można to zrobić. i Teraz uwaga, skoro już wspomniałem o e... Fulcrum Publishing, bo tak bodajże, jeśli dobrze, jeśli mnie pamięć nie myli się, w pełni nazywa ta firma. No to cóż, miałem właśnie okazję zobaczyć grę, na którą muszę powiedzieć, że czekam. Czekam, dlatego że byłem fanem poprzedniej części, to dość sporym. I Co ciekawe, w sumie mniej więcej w tym samym czasie, prawda? Nie wiem, nie wiem, jak już będzie tutaj w tym momencie z oczywiście samym wydaniem już gry e, konkretnym. Mm. Ale, 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 ale właśnie wracamy, wracamy już do e, teraz e, konkretów, do tematu. E, moi drodzy, Men of War, nowe. E, mm-hmm. Ta gra powstaje, fani serii wiedzą, e, czym ona jest i tak dalej, e, znają ją doskonale e, i cenią sobie. I tutaj a propos właśnie tego, co mówiłeś tam, o. ta gra też jest na wciąż dość wczesnym etapie, e, ale o co chodzi, twórcy już wiedzą jedną rzecz. E, są absolutnie święcie przekonani, że tak będzie, tak ma być i nie ma tutaj, a żeby nie było, to oczywiście robi ukraińskie best way. Tak, uh-huh. tak, tak, tam, jak goście dali sami są czasami pod dosłownie. E, niektórzy, bo oczywiście część pracuje zdalnie no. i tak dalej, ale cały czas nad grą pracują. E... Wsparcie dla modów, właśnie. Wsparcie dla modów jest w przypadku tej gry i tej serii rzeczą podstawową. W dwójce ma być ono na samym początku, od początku, e, absolutnie, totalnie. E, jest to jedna z, że tak powiem, według nich, z kluczowych rzeczy. E, cała gra, oczywiście, powstaje w ciągłym kontakcie, właśnie między innymi z moderami, no bo oczywiście kto z, z społeczności, prawda, gry i tak dalej jest najbardziej aktywny, najbardziej oddany i najlepiej jest na poprzednie części. No raczej ludzie, no oczywiście mechanika, rozgrywki, wszystko. No ludzie, którzy piszą do niej mody którzy e, muszą znać mechanik, mechanikę rozgrywki chociażby i tak dalej, możliwości silnika fizycznego i wszystko na pamięć, ponieważ robią mody oparte e, na tym wszystkim. E, no i przy okazji są najczęściej, skoro poprawiają pewne rzeczy, są w tym momencie najbardziej oddanymi fanami tych gier, bo są zdolni nie tylko do, nie wiem, krytykowania pewnych rzeczy, które są w oryginalnej uh-huh. grze, ale również do zmieniania ich w taki sposób, żeby to było... E, że tak powiem, bardziej, nie wiem, realistyczne, fajniejsze i tak dalej, i tak dalej. I oni z tymi modelami od samego początku podjęli współpracę, oczywiście. Ta gra powstaje i pewne mechaniki w niej powstają właśnie w oparciu o konsultacje. Znaczy, jeżeli wpadają na jakiś pomysł, to od razu konsultują go tam e, z ludźmi, ze społecznością, e, podoba się, eksperymentujemy, nie podoba się, to od razu pomysł idzie do piachu, na przykład i tak dalej. E, no i tutaj właśnie między innymi są ciekawe rzeczy, dlatego że e, to, to są oczywiście niekoniecznie pomysły tylko i wyłącznie moderów, prawda, ale oprócz tego rzeczywiście gra będzie wspierała i będzie otwarta na modowanie i to oczywiście na dowolnym poziomie, czyli będzie można sobie zmienić tam wszystko łącznie z uniwersum, prawda. Nie wiem, na przykład ktoś będzie chciał zrobić mod do Warhammera 40 tysięcy, to sobie go zrobi, nic nie stanie na przeszkodzie. E, ale o co biega? O mechanikach powiem. No bo o czym jest sama gra, to mniej więcej fani yy, myślę, że dobrze wiedzą wszyscy. Yy, czas rzeczywisty, Druga yy, Wojna Światowa w części drugiej oczywiście, bo poprzedni menu Wars z wszystkimi dodatkami przerobił już prawie wszystko, co jest możliwe. Yy, no i tutaj oczywiście Kampania wschodni, zachodni front, Europa plus coś tam jeszcze, ale tego powiedzieli, że na razie nie zdradzą, ale generalnie Western Eastern Front przede wszystkim. Nastawienie na fabułę, na oczywiście dynamicznie zmieniającą się w kampanii, w misjach sytuację na polu walki, na co oczywiście my będziemy mieli też wpływ, prawda, no bo od naszych osiągnięć będzie zależało wiele tam rzeczy. bardzo różna skala misji i mają być podobno właśnie bardzo zróżnicowane misje, co też zresztą między innymi jest wynikiem współpracy ze społecznością. No chodzi o to po prostu, że nie będziemy mieli czegoś takiego, jak na przykład, nie wiem, w grach typu nie wiem, Blitzkrieg powiedzmy, czy coś takiego, gdzie każda misja była w zasadzie do siebie podobna. Mhm. E, tutaj będziemy mieli różną skalę przede wszystkim. Od e, prowadzenia, będą misje oczywiście takie szturmowe, będą misje obronne, będą misje ze zmieniającymi się e, w ten sposób e, celami, czyli najpierw będziemy się bronić, potem my się musieli kontratakować, umotnić się na nowozdobnych pozycjach, przeżyć dwa kontrataki, potem zrobić coś jeszcze. E, skala będzie od... E, kilkuset jednostek obecnych na polu walki do małych niewielkich oddziałów, czyli Zapytałem właśnie, czy na przykład będą jakieś misje, gdzie będziemy prowadzić oddziały specjalne. E, odpowiedziano mi, że owszem, tak, jest taki pomysł. E, a skoro ta odpowiedź była taka, to znaczyło pewnie, że mają taką misję, przynajmniej jedną. Bycie będzie, uh-huh. prawdopodobnie będziemy po prostu mieć kilku ludzików i nie wiem, coś zdobyć, wysadzić. zrobić tak dalej. I tak, dalej. Cichu, tak. Tak, tak. Tak, będzie tak. Bardziej, bardziej w e, klimacie komandosów niż, e, niż normalnego RTS-a. E, jeżeli to wszystko zagra, to będzie strasznie fajnie, tym bardziej, że goście wprowadzili tam dwie fajne mechaniki, nowe, które mają potencjał, które mi się podobają, nawet muszę przyznać, chociaż właśnie co do jednej mają wątpliwości, czy gracze nie zaczną grać w ten sposób, bo wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie strategię taką, znaczy no, grę taktyczną w sumie, grę taktyczną w czasie rzeczywistym, opartą na zarządzaniu jednostkami, prawda, całymi i tak dalej, jakimiś pododdziałami, w której, uwaga, w każdej chwili możemy się w dowolnej jednostce lub na dowolnym żołnierzu obecnym na polu walki przełączyć w tryb first person. Dosłownie. Uh-huh. Normalnie strzelać z karabinu, kurczę, normalnie celować z czołgu, czy z działa przeciwpancernego. E, jaki jest tego cel? No otóż... Yy... SI z grubsza działa tak, jak powinno. My SI możemy wydać rozkazy, możemy... Ona będzie działała też oczywiście w oparciu o własne zachowania i zdefiniowane e, reakcje, czyli na przykład przeciw przeciwpancerne. No, jak zobaczy, czołg będzie do niego strzelało. Oczywiście, jeżeli będzie dysponowała amunicją odłamkową, będzie widoczna piechota, może zacząć strzelać do piechoty. E, priorytetem oczywiście będą czołgi, więc powinno zacząć strzelać do czołgów. Z tym, że oczywiście będzie starało się działać jak najbardziej efektywnie. Czyli zniszczyć czołg. A nam na przykład może zależeć akurat w tej misji w tym momencie, bo misje mają też być tak zaprojektowane, żeby dawały nam pewną swobodę, że nie mamy czegoś takiego, że musimy konkretnie tym korytarzem dojść gdzieś tam, bo się inaczej nie da. Nie, 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 nie. My możemy robić, co chcemy w, w ramach pola walki, które mamy przedstawione. Więc na przykład możemy wpaść na pomysł, że skoro czołg, kurczę, jedzie na moście, a przeciwnik nie może go przekroczyć, no to w takim razie po prostu zgąskujmy ten czołg na moście. E, potem podejdźmy naszymi ludźmi, skoro mamy w tym momencie tylko piechotę i przyjmijmy go. Jeżeli zostanie zniszczony, to w tym momencie nie będzie mógł nam służyć. Jeżeli nie będzie zniszczony, to w tym momencie może nam posłużyć jako unieruchomione, co prawda, ale jednak stanowisko ogniowe dodatkowe, prawda, które wesprze powiedzmy, nie wiem, e, na jakiś nasz desancik gdzieś tam. No i tego typu rzeczy jest sobie mnóstwo. E... Gość, który pokazywał grę, mówił zresztą, jak wiele tam jest możliwości, że jeżeli są miny, to możemy te miny wykopać, zabrać i tak dalej. E... Generalnie posłużyć się nimi na przykład, do. no nie wiem, mamy pole minowe z minami przeciwczołgowymi, e... możemy na przykład użyć ich do wysadzenia mostu. Rozminować pole minowe, zabrać miny, pójść gdzieś, kurczę, zaminować nimi, możli go wysadzić. E, tego typu rzeczy. To jest y, w sumie taka piaskownica, w ramach w ramach danej misji mamy piaskownicę, dosłownie. Mamy po prostu postawiony jakiś tam cel typu, stąd macie dotrzeć tam i zająć tamte pozycje, a jak to zrobicie, to że nas nie obchodzi. Więc możecie zrobić szturm na wprost, kurczę, na uraj, stracić dużo ludzi. Możecie, kurcze, próbować robić jaksie, jakieś akcje sabotażowe. Możecie odwracać uwagę przeciwników, co mi zresztą gość pokazał, zadziałało to świetnie, ponieważ e, z, zdobył transporter opancerzony, e, który wcześniej stracił załogę, niemiecki. Następnie e, Tym transporterem podjechał pod Niemców. Oni wiedzieli, że on jest przechwycony, no bo widzieli żołnierze w innych mundurach w środku. W tym momencie w pościg za nimi, za tym transporterem ruszyły czołgi, które w piękny sposób zostały wyprowadzone na brok. Oczywiście, no niestety, załoga tamtego transportera nie przeżyła. Niewiele brakowało, żeby przeżyli. Prawie schowali się za pagórkiem, ale no niestety otrzymali strzał, który zniszczył transporter i zabił całą załogę. Ale rozciągnęli kolumnę czołgów bokiem do dział przeciwpancernych, które po prostu je zmasakrowały. Zanim czołgi zaczęły reagować na to, co się dzieje, to po prostu było już w zasadzie po całym oddziale czołgów. Można tam robić takie rzeczy. E, czyli po prostu próbować sprytem własnym oszukiwać, kurczę, SI, ale w taki fajny sposób. Nie w taki debilny pod tytułem a wyjdę ci poza zasięg widzenia, kurczę, i w tym momencie cię będę do ciebie jest strzelał. I tak, że ja
1: im myśli, myśli, że a, bo jak go tam nie widzę, to ja sobie idę, nie? W ogóle tak. wywalony na no. to.
0: Nie, no oczywiście takie rzeczy też się pewnie będą zdarzały i takie rzeczy też się da wykorzystać, no bo to jednak jest tylko sztuczna inteligencja. Mhm. Uh-huh która działa w, w obrębie jakichś tam skryptów, prawda, które łatwo jest oszwabić, ale generalnie e, no da się tam zrobić dużo rzeczy i to mi się strasznie w tej grze podoba.
1: No to mi się strasznie, to mi strasznie przypomina właśnie takie ten... Pierwsze wrażenie, jakie było po graniu e, Companion of Heroes, jak tam właśnie człowiek miał styczność z tym, e, jak wyglądał e, no ten system tam ukrywania się za osłonami, ustawiania jednostek, e, inne tego typu cuda. I powiem Ci zupełnie szczerze, że pamiętam jaki opad szczęki miałem, gdy okazało się, że mogłem powiedzmy sprawnie zarządzanym oddziałem piechoty po prostu na spokojnie porozwalać sobie jakieś tam działa czy czołgi, po prostu flankując je w odpowiedni sposób, tak? Albo na spowodować, żeby powiedzmy czołg stracił kontrolę, gdzieś pojechał tam w inny kierunek i na przykład uderzył i wybuchł tam gdzieś przy, przy dziale, zadając mu jakieś tam obrażenia, bo było to możliwe, tak? Więc ogólnie rzecz biorąc tak, to, to, jest, to, to pierwsze skojarzenie, które mam w głowie to właśnie chyba z tym, co, co dawało Compan of Heroes pierwsze, zresztą chyba drugie też, znaczy każdy tak naprawdę Compan Heroes dawało taki,
0: taki efekt,
1: że mikrozarządzania
0: no właśnie, ja tu to, tak, tak, tak. Znaczy w tym nowym teoretycznie też takie rzeczy da się robić, tylko ono jest jakieś takie, no bo grałem właśnie, już pisałem nawet i przyznam szczerze, że e, nie ukrywam w tym momencie, że zdecydowanie Men of War 2, e, jak dla mnie, ma dużo większy potencjał, bo Company of Heroes Man, ja mam takie wrażenie, że poszło troszeczkę za bardzo w stronę takiej kasu. Ka- kasualizacji, może... Nie wiem, no może to są takie odczucia po prostu, ale to wszystko jakieś tam było takie bardzo bliskrygowe i takie... Mm, takie przewidywalne, w tym sensie, że po prostu było wiadomo, co zrobi, kurcze Essie i że zacznie w tym miejscu, kurcze robić głupie rzeczy, a w ogóle właśnie Essie tam się strasznie debilnie zachowuje. Ale przynajmniej zachowywało, kurcze w tym demie, w które grałem, bo... No... No wiecie, no ma... takie Taka prosta rzecz, no, gracz dostaje możliwość włączenia biegu wstecznego w czołgu na przykład, co jest bardzo fajne, dlatego że rzeczywiście teraz ten czołg nie będzie próbował się odwracać, kurczę, e, tyłkiem do przeciwnika i odjeżdżać z pola walki, tylko e, niezależnie od odległości będzie po prostu jechał e, tyłem. E, uh-huh. O dobrze opancerzony przód, pokazujący wrogim armatom przeciwpancernym czy nacierającym czołgom. E, I my to możemy zrobić, ale SI nie potrafi. I w momencie, kiedy próbuje się wycofać, bo na przykład zeszło i poniżej, ma już poniżej 50, kurcze hapów, kurczę, że tak powiem, e, na pojeździe pancernym, co robi? Odwraca go, kurcze dupą w naszą stronę, kurczę, i sobie radośnie odjeżdża, my w tym czasie robimy pam, pam, nie ma. Bo oczywiście zatrafianie w nią pancerzone części dostajemy bonus. I to jest właśnie uh-huh. też ta różnica. Tutaj właśnie <śmiech> nie ma czegoś takiego, że ma większą odbijalność czy coś takiego, tylko po prostu dostajemy bonus za trafianie w nieopancerzone części czołgu.
1: Kurde, no. No, ale to już, to już też o tym rozmawialiśmy, pamiętam yy, właśnie w, te, w, w, temacie, w temacie tego, czy nie jest to już ten moment, kiedy powinniśmy zacząć pochylać się w kierunku tej bardziej zaawansowanej AI, która będzie w grach strategicznych po prostu yy, reagowała jak yy, nie wiem, dowódcy wojsk gdzieś na prawdziwym polu bitwy, ale to też to, to jest takie trochę połączone, bo z jednej strony mogą po prostu wydawać bardzo dobre, precyzyjne rozkazy, a z drugiej strony mogą się po prostu pomylić, przeszacowując pewne możliwości swoje i tego, co widzieli na polu bitwy, jeżeli chodzi o umiejętności przeciwnika. Także to, to jest taki długi, głęboki temat tak naprawdę, co, co jest możliwe, a co nie, a patrząc za to, że na przykład coś tak idąc w kierunku AI, na przykład w grach strategicznych, no to wiadomo, no to już te, ta sztuczna inteligencja to już tam w wielu przykładach była wykorzystywana, ale na przykład e, idąc w kierunku Gran Turismo 7 i tego, że tam powiedzmy to Gra, GT Sophie jest, nie, ten taki bardzo zaawansowany moduł AI, to podobno pod koniec roku planują go wprowadzić już do gry jako takiej, że to ma być AI, które reaguje po prostu na wszystko to, co się dzieje na torze. I tak sobie myślę właśnie, na ile to byłoby zaawansowane, i jakiej mocy potrzebowałby komputer, aby obliczać te wszystkie rzeczy w w grach strategicznych, ale to już jest...
0: No nie, no, wiadomo, 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 że w przypadku, znaczy kolejne zmienne to kolejne obliczenia i tak dalej i to wiadomo, że w tym momencie by e, wymagało dużo większej mocy obliczeniowej niż normalnie, ale uwaga, e, jak dobrze wszyscy wiemy, a przecież wiemy, bo to nawet benchmarki pokazują bardzo często, e, większość znakomita gier, nawet tych strategicznych, nawet tych zaawansowanych, naprawdę w niewielkim stopniu wykorzystuje możliwości e, wielowątkowych, wielorodzeniowych procesorów. Więc ja myślę, że to jest do zrobienia i procki, no bo w tym momencie to już by się działo na procku przecież, a nie na karcie graficznej tego typu obliczenia, spokojnie by sobie z tym mogły poradzić. Znaczy, oczywiście, no gdzieś tam będzie ta granica, prawda, nieprzekraczalna, ale myślę, że zapas jeszcze jest na tyle duży, że e, gdyby nie lenistwo niektórych devów, to by można było jeszcze poszaleć sobie w tej kwestii bez problemu. No właśnie, e... dokładnie tak. E, dobra, e, lecimy dalej z Gamescomem, bo my teraz już od niego troszeczkę odeszliśmy, a w sumie miał to być odcinek podsumowujący Gamescom, ogólnie o system, znaczy o tym, co się w branży dzieje i tak dalej, to kiedy indziej. E, dobra, ja teraz wspomnę o czymś, żeby nam to nie uciekło, bo to jest dla mnie ważna gra, akurat dlatego, że po prostu jak łatwo się domyślić, bardzo ją lubię, a że jest to Postapo i na dodatek jeszcze jest to RPEG i jest to y, RPEG tradycyjny, oldschoolowy, z y, turowymi walkami, mnóstwem dialogów, y, to tym bardziej, a mowa o Broken Roads, czyli australijskiej grze, która ma być y, połączeniem w Falloutów, z tych starych oczywiście izometrycznych, no bo mamy ręcznie malowaną, całkiem fajną i klimatyczną grafikę i rozbudowaną tą mechanikę, prawda, jako, jako taką statystyki postaci, tego typu rzeczy, wiadomiks, czy połączenie starych, oldschoolowych Falloutów z Disco Elysium. I dlaczego z Disco Elysium? Znaczy, twórcy się tym chwalą i to rzeczywiście tam widać w tej grze znaczy, z jednej strony widać, z drugiej nie, ale o tym tak na, na, na szybciora za chwilę, bo chcę tutaj, chciałbym, żebyśmy jednak jak najwięcej tytułów wspomnieli, żeby się już nie rozgadywać. To tak szybciutko, czym jest Broken Roads? Eee, postapokalipsa, Australia? Eee, nie, wsłuchałem się dokładnie w historię, znaczy nie miałem czasu na to, żeby <śmiech> się wgryzać w historię, prawda, świata i uniwersum, tam dokładnie mówiąc, nie wiem, pom- nawet nie wiem, czy to jest po wojnie atomowej, eee, czy po prostu tak jak w Mad Maxie, Gdzieś tam w pewnym momencie, pierwszym przynajmniej od Maxa po prostu okres y, upadku cywilizacji. W każdym razie, e, gra, w której e, udało mi się zagrać przez prawie półtorej godziny, sobie posiedziałem na stoisku chwilę dłużej niż, ni, niż mogłem, bo akurat nie było nikogo za mną, e, zrobiłem kilka questów, rozwiązałem tam kilka zadanek i ani razu nie wyciągnąłem giwery, ani nie sprowokowałem żadnej bójki, ani czego takiego. Wszystko dało się przegadać. I to jest strasznie fajne, dlatego, że no, lubię gry, w których tworząc postać, która jest na przykład właśnie elokwentna i do tego jeszcze sprytna, niekoniecznie oczywiście musi być dobra. Równie dobrze może kłamać, co akurat w tej grze jest dość ważne, o czym za chwilę jestem w stanie wiele spraw załatwić po prostu właśnie mówiąc, rozmawiając, obiecując, okłamując, kurczę, albo będąc miłym. No to już zależy. W każdym razie opierając się właśnie na wiedzy i elokwencji. I tutaj jest to możliwe. Oczywiście gdzieś tam, z tego co słyszałem, Ponoć może się, twórcy jeszcze sami chyba nie są do końca pewni, ale że ponoć da się grę przejść bez walk, z tym, że mają być random kanterzy, więc no to troszeczkę wyklucza chyba, że się będzie uciekać. Jest taki, troszkę, tro, troszkę koleś, z którym rozmawiałem w tym momencie tak tam się wił. A propos tego przechodzenia gry bez, bez walki, ale generalnie questy, większość questów, tych takich ważnych i tak dalej, da się rozwiązać pokojowo. Znaczy niekoniecznie pokojowo, bo można na przykład tam też będzie kombinować także się ludzie nawzajem pozabijają albo e, zrobi się coś, co, w, w, że tak powiem, pozbędziemy się przeciwników, ale nie rozlewając ich krwi bezpośrednio własnymi ręcami. E, no Co jest fajne w tej grze i dlaczego ją porównują do Disco Elysium twórcy sami? Bardzo mi się to porównanie podoba. E, mamy tam system moralności, który jest dosyć ciekawy, ponieważ wykracza mocno poza takie klasyczne e, dobre, złe i tak dalej. No nie, nie jest to zdecydowanie animacji ani nic takiego. E, Mamy tutaj cztery, jak gdyby, typy osobowości, cztery charaktery, cztery charaktery, jak gdyby, postaci, prawda, między którymi, w zależności od odpowiedzi, które udzielamy, płynnie się przesuwamy. Znaczy nasza postać po prostu zmienia, jak gdyby, ten charakter. No może być jakaś tam w miarę, powiedzmy, szczera, otwarta i tak dalej, i tak dalej. Może mieć, może mieć naturę makiaweliczną, może mieć taką nieco tam diaboliczną i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu być złem w czystej postaci. Generalnie to wszystko jest dość płynne, co jest właśnie fajne. E, każda wybierana przez nas e, odpowiedź, ten charakter nam w którąś stronę popycha. Na szczęście też, uwaga, gra posiada możliwość ukrycia podpowiedzi, w którą stronę nam się zmienia charakter, co jest oczywiście w takim systemie najfajniejsze, no bo, m, no wiecie, no, jeżeli wiemy, co wybieramy i w którą stronę nas to pchnie, to nie jest to samo <grym> jednak mimo wszystko. E, z drugiej strony... E, To, jaki mamy charakter, generuje też odpowiedzi. Więc jeżeli, znaczy mówiąc krótko, jeżeli mamy charakter skupiony jak gdyby po jednej stronie koła, prawda, no bo powiedzmy ten ten cały charakter naszej postaci, te wszystkie charaktery są w kształcie takiego kolistego diagramu podzielonego na cztery sekcje, więc jeżeli trzy czwarte większość tego naszego charakteru mieści się w jednej z ćwiartek, to w zasadzie nie powinniśmy otrzymywać jak opcji dialogowych, opcji będących po przeciwnej totalnie stronie. Ale te boczne już tak, więc możemy sobie może nasza postać ewoluować w stronę dobrą lub złą, jeżeli zaczniemy nawet z zupełnie innego krańca. Dlatego, że te boczne odpowiedzi i różne, bo one też mają różne, jak gdyby, różne nasycenie tymi cechami, prawda, bo możemy wybrać odpowiedź czasami makiaweliczną, nie wiem, w 100%, a czasami może być jakaś tam, powiedzmy, mieszana. Znaczy, to nie jest uwzględnione oczywiście w opisie i na szczęście tego w ogóle nie widać w grze, ale twórcy powiedzieli, że tak to działa, że jak gdyby dostajemy pulę punktów za różne odpowiedzi, które nam ten charakter zmieniają, w zależności od tego, jak na przykład ona zła, kurczę, dobra, egoistyczna na przykład jest w danym momencie. I to właśnie, że tak powiem, ewoluuje nasz charakter w zależności od tych odpowiedzi. I to jest strasznie fajne, bo przyznam szczerze, że ja właśnie tak, wiadomo, miałem do dyspozycji raptem tam, mówię, półtorej godziny, przy czym pół godziny słuchałem o grze i uczyłem się, jak mniej więcej wyglądają mechaniki, ale udało mi się z... przesunąć dość mocno mój charakter. Po prostu wybrałem inny, zacząłem robić inne rzeczy i to kurde działa, naprawdę to działa. Wiecie co? I to jest fajne. Trochę się jaram tą grą. E, a dlaczego nie do końca jak Disco Elysium? Dlatego, że dialogi są australijskie. Z jednej strony są dowcipne, fajne, pozapokaliptyczne, pełne wulgaryzmów, a z drugiej czasami miałem wrażenie, że niektóre rzeczy mogłyby być takie głębsze trochę, no. Ja rozumiem, że nie zawsze na pustkowiach rozmawia się z profesorami filozofii i tak dalej, no ale pewne przemyślenia na temat, nie wiem, życia czy różnych aspektów funkcjonowania świata, to nawet prości ludzie mają głębsze niż, niż słyszałem w tych odpowiedziach. No ale dobra, to być może jest rzecz, na którą jeszcze gdzieś tam popracują. Generalnie Mechanika, wszystkie mechanizmy super, bardzo fajny, klimat zarąbisty, wylewający się z ekranu, kurczę, dzięki szczególnie jeszcze tej właśnie tak jak ala la Disco Elysium ręcznie malowanej, nawet nie rysowanej, tylko malowanej grafice. Jeżeli chodzi o pisarstwo, powiedzmy na razie trójka z plusem. No ale zobaczymy, poczekamy na pełną wersję. Dobra, Muradin, mów coś, bo ja cały czas znowu zajmę nowy.
1: <gry> to znaczy tak, bo ja chciałem tak troszeczkę połączyć sobie tematy, bo wcześniej mówiłeś o tym, jakie tam były właśnie tam możliwości ogarniania różnych tematów pod siebie w niektórych tytułach. No i pierwsze, co mi padło do głowy, to by żeby powiedzieć trochę o Nation, bo to jest taka trochę gra która dla wielu, jeżeli się im powie, tak naprawdę dwie rzeczy. Twórcy Racknations zrobili dwa tytuły. Jeden to był Dangerous Golf, a drugi to był Dangerous Driving. Jak się komuś powie dwa ty- te dwa tytuły, a tym bardziej Dangerous Driving, to ktoś powie, E, a to jak twórcy gry, która nie do końca się sprzedała, miała być tak zwanym duchowym spadkobiercą Burnouta. No i wyszło to jak wyszło, nie? Wyszło to dość średnio. Można powiedzieć. Ostatecznie wyszło to tak, że właściwie Dangerous Driving to był tak naprawdę tryb ten wyścigowy, jakiś tam crash mode czy coś takiego, pozbawiony tej całej otoczki, która była w burnoutach, tak, czyli muzyki, jakieś tam stylistyki, jakichś tam konkretnych elementów, które tak naprawdę pokazywały, o, to jest burnout. No i teraz tak, jak powiesz... Tak naprawdę graczom o tym, że twórcy Reknation to są ci, którzy właśnie tworzyli Bernauta, czyli właśnie ludzie z Kriterionu, już byłego Kriterionu, tak? już nie, są, nie jest to ten zespół, to tak naprawdę Reknation to jest tytuł, który ma łączyć ze sobą dwa światy. Jeden świat to jest nadal Burnout, bo patrząc nawet w jaki sposób wygląda rozgrywka, to można powiedzieć o jakiś taki Burnout z otwartym światem. Czyli właściwie w Bernard Paradise. Z drugiej strony, yy, oni otwarcie mówią o tym, że jest tutaj pewna inspiracja, chociażby trackmaniu. Tylko, że na jakiejś zasadzie. Bo to, że mamy otwarty świat i możemy w nim tworzyć własne trasy, wedle własnego uznania, to jest jedno, ale yy, twórcy track tra- yy, Nation tak naprawdę chwalą się tym, że możesz te wszystkie trasy i elementy tworzyć w locie, w trybie, takim w czasie rzeczywistym. Czyli tak naprawdę, mając powiedzmy, tam był był taki przykład, że było dwóch, trzech graczy, którzy byli rzuceni właśnie do tego jednego świata i na przykład w tym momencie gracz numer jeden jest tak zwanym DJ-em, bo to się ogólnie nazywa miksowanie tras, track mixing właściwie. I właściwie jest taka sytuacja, że jeden gracz po prostu tworzy sobie jakąś trasę tworzę jakieś sobie zasady, yy, powiedzmy, że nie wiem, zaczynamy na skrzyżowaniu tam powiedzmy, a yy, robimy jakieś rampy, przeszkody i tak dalej, no i ja sobie po prostu w tym momencie ustawiam start, meta, jadę. I teraz najlepsze w tym wszystkim właśnie jest to, że mogę na przykład innemu graczowi powiedzieć, dobra, słuchaj, wiesz co, a masz jakiś pomysł, żeby tutaj coś innego zrobić? Tak, mogę. Oddajesz mu po prostu możliwość tworzenia trasy, on sobie dorabia w trybie rzeczywistym to, co tam chce sobie dodać. nawet Nawet, jeżeli powiedzmy, Zagrasz, zagrasz na przykład w trójkę, czy w czwórkę, czy tam chyba do, do 16 graczy można łącznie zagrać, może być na przykład taka sytuacja, że powiedzmy 8 graczy się ściga, w w czasie rzeczywistym po prostu ma jakąś trasę do przebycia, a ten jeden może na przykład dorzucać zupełnie w locie jakieś przeszkody, jakieś rampy czy coś, coś na zasadzie, nie wiem, jeżeli ktoś oglądał, znaczy yy, jeżeli ktoś grał na przykład w split second, yy, to mniej więcej to tak wyglądał ten tryb. Tak naprawdę najlepsze w tym wszystkim jest to, że to nie jest tak, że my dostajemy od twórców, na przykład, nie wiem, twórcy sobie robią jakiś tam tryb fabularny, czy czy coś w tym stylu i mamy go sobie pokonać, tylko tak naprawdę oni wierzą w coś takiego, że my wam dajemy zabawki, znaczy dajemy wam piaskownicę, dajemy wam zabawki, jakie tam sobie chcecie. Zresztą w trakcie rozmowy właśnie z twórcami, Zadałem bardzo proste pytanie, słuchajcie, to na jakiej zasadzie potem to będzie działało? Oni mówią, powiedzmy, mamy forum, mamy jakąś społeczność, ludzie się bawią, tworzą sobie tam różne trasy i oni na przykład mówią, wiecie co, a my to byśmy chcieli, chcielibyśmy na przykład, żeby przy każdym uderzeniu samochodu samochód tam się zwiększał, zmniejszał, tak? Powiedzmy. I oni po prostu piszą sobie taki element kodu, który po prostu wstawią jako dodatkową możliwość dodania do trasy. Oni po prostu najzwyczajniej w świecie dają nam całą masę opcji, które można sobie wykorzystać w trakcie zabawy. I po prostu, słuchaj, masz. Baw się, rób swoją trasę, rób swoje, swoje jakieś tam wykręcone wyścigi, jak tylko możesz. Możesz sobie te trasy dzielić się z innymi, możesz zaprosić swoich znajomych, możesz, nie wiem, po prostu otworzyć sesję, niech każdy się ściga tak jak chce. I właściwie można powiedzieć, że to jest jedna z tych rzeczy, które z jednej strony mi się bardzo podobają, bo podoba mi się ta otwartość i to, że tak naprawdę... Widać właśnie od początku właśnie to takie zaangażowanie i otwarcie w stronę właśnie sceny moderskiej, sceny, e, sceny właśnie społecznościowej, gdzie ludzie mają tak pokręcone pomysły, że aż głowa boli, tym bardziej, że na żywo nam po prostu gościu powiedział, dobra, słuchajcie, powiedz mi nam jakiś przykład, tylko żebyśmy nie zamieniali, nie wiem, samochodu na konia, bo to jest niemożliwe na razie. E, on mówi, dobra, zróbmy taką grę, która wygląda troszeczkę na zasadzie... E, Samochód się rozpędza z jakiejś tam górki, wyskakuje i kto bliżej tam powiedzmy jakiegoś tam punktu dotrze, tak? To jest na zasadzie carlingu. I tak naprawdę w ciągu 15 minut tam, tam dziewczyna, która tam siedziała, nam to zrobiła. Fakt, no to wymagało jeszcze tam pewnych sz- doszlifowań, pewnie wiesz, ustalenia tam pewnych elementów. Tak, jakieś tam improwizacje, ale można było to zrobić. Można było też zrobić właśnie taką trasę trochę ala la Grand, yy, Grand, Grand Theft Auto Online, gdzie właściwie, wiesz, wszystko w niebie, wszystko w niebie i w pewnym momencie, wiesz, oni sobie tam jeżdżą i nagle, bum, wyskakuje taka skrzynia i gościu też w skrzynie. Po prostu jesteś, po prostu jesteś taki może gdzieś reżyserem kina akcji. Oni sobie jadą, a ty im przeszkadzasz. Możesz tak się bawić, nikt ci tego nie zabroni. I właśnie, wiesz, z jednej strony to mi się bardzo podoba, z drugiej strony Cały czas mam w głowie coś takiego, że tu mi brakuje pewnej takiej nie wiem, zachęty dla gracza, żeby na przykład na początku sobie powiedzmy ograł pewne etapy, Zobaczył, co się z czym je, tak, żeby go zachęcić troszeczkę do eksperymentowania, trochę na zasadzie tego, co też widziałem przy ogrywaniu Park Beyond, bo można powiedzieć, że zasada jest podobna, tylko że tam jest to wszystko zrobione na zasadzie roller coaster tycoon, tak, i tam na początku po prostu twórcy pokazują ci, co możesz zrobić z grą, jak bardzo może to być wykręcone, a reszta, a potem, a potem dalej Pinokio idzie sam, a tutaj tak naprawdę oni. Trochę tak z tego, co co usłyszałem od twórców, którzy byli strasznie zajarani. Ja powiem szczerze, że mi się właśnie to najbardziej podobało, że w wielu przypadkach rozmowy z twórcami to byli ludzie, którzy są są tak pozytywnie zakręceni. Z jednej strony tym, że w ogóle mogą rozmawiać z mediami na żywo. To To jest coś niesamowitego. A z drugiej strony właśnie tym, że oni wierzą właśnie w ten projekt i wierzą w to, że tak naprawdę oni dają narzędzia Yy, tak jak na przykład, nie wiem, twórcy BeamNG, tak? Gdzie podstawa jest właściwie już stworzona od wielu, wielu lat, a reszta zależy od moderów i sceny społecznościowej. Gdzie pojawiają się, nie wiem, przeróżne samochody, licencjonowane i nie, które po prostu się rozwalają i składają jak scyzoryk przy większym uderzeniu. No i tutaj jest bardzo podobnie, tak? Widać było, że to jest bardzo wczesna wersja, że jak próbowaliśmy robić ten system yy, rozwałki, tak jak w Bernaucie, to też tak widać było, że. Yy, że jeszcze to jest nie to. Natomiast sama idea, no, jest bardzo ciekawa, tak? Zobaczymy, czy społeczność się na to jakoś złapie, bo e, jeżeli, jeżeli, ta, jeżeli ta współpraca między twórcami a społecznością będzie dobrze dobrze działała, to ja myślę, że swoją niszę tak naprawdę ta gra znajdzie. Właśnie takich osób, które lubią siedzieć, dłubać, tworzyć swoje rzeczy, y, dawać je innym, tak, do sprawdzenia, do ogrywania. I to ma sens. To ma wiele sensu, naprawdę. Mimo, że te wcześniejsze ich projekty już jako zupełnie inne studio tak naprawdę wypalały średnio. Zresztą teraz chyba też można te ich gry ograć w PS Plusie, gdzie jeden właśnie z redaktorów to wspomniał i też trochę dostał po głowie za to, że e, to kurde, gracie w TOS Plusa? Oni tak Fuck it, nie? <grych> Także ten, ale, ale z drugiej strony no mówię, taki projekt Raczej ciekawostka na tym etapie bardzo wczesnym rozumiem zamysł, rozumiem pomysł, wiem o co chodzi. Jednakże no py- no pytanie, jak to będzie wyglądało na końcu drogi, tak? I jak ta droga będzie wyglądała dalej, bo to nie będzie coś na zasadzie gry usługi, tak, że oni po prostu będą dawali nam kontent tam powiedzmy raz na miesiąc, czy raz na dwa miesiące, tylko tak naprawdę ten cały content będzie tworzony przez graczy. I to od graczy zależy właściwie, co oni stworzą, czym się będą dzielić, wiesz, będą jakieś, powiedzmy. Myślą o tym, że wiesz, na przykład będą jakieś, nie wiem, motywy sezonowe, typu, nie wiem, święta, święta, święta. I nie wiem, tam Mikołaj, nie wiem, dojdzie do jakiejś asety typu Mikołaj, będzie jechał na Saniach, będzie jechał, nie wiem, w Mustangu czy w czymś. A tak to. No, taki, taki troszeczkę wychodzi z tego burnout połączony z trackmanią, i no jestem ciekawy, co z tego wyjdzie ostatecznie. Jeżeli miałbym tak patrzeć na takie elementy. Natomiast innych gier wyścigowych, to już tak trochę bliżej, a potem to już oddam Ci głos, bo wiem, że pewnie o Jagged Alliance chcesz pogadać, to Dakar Desert Rally i powiem tak, na początku byłem strasznie sceptyczny i nastawiony, znaczy może inaczej, bo to tak trochę ewoluowało u mnie. Na początku byłem strasznie zajarany, bo zobaczyłem, że to tworzy ekipa Będąca pod Cyber Interactive, a cyber Interactive to jest Snowrunner, a Snowrunner to jest dobro nowe najwyższej wody. Czyli takiej, takiej pierwszej próby. Potem w trakcie prezentacji wszystko się zmieszało tak naprawdę z pewnym niepokojem, gdyż okazało się, że tą grę tworzy ekipa od Dakar 18. A Dakar 18 Grą był. No średnią, zresztą teraz można chyba nawet ją dostać za 8 zł, na różnych platformach, więc jeżeli ktoś chce sprawdzić, to z jednej strony polecam, z drugiej strony niekoniecznie. Natomiast potem, w momencie, kiedy już mogłem sobie usiąść za kierownicą w Rigu, też widać było, że no chłopaki się tam wysilili, bo to był Rig fanateka. To powiem tylko tyle. Tak mnie mocno ta gra wymęczyła, taka, taki realizm, jazdy, jaki był w tej grze i tego, jak się samochód zachowywał na piasku, jak reagował na wszelkie kamienie, uderzenia, cokolwiek, to ja po tej sesji wstałem i zobaczyłem, że ja jestem cały mokry po prostu. Tak tak po prostu mocno ta kierownica działała na wszystko. I fajne też jest to w tym, Dakar, w Dakar tak, no bardzo dobrze, ja się bardzo z tego cieszę, bo to był dla mnie największy, to było dla mnie takie największe, taki największy powód do niepokoju, bo Dakar 18 był, o ile tam były elementy, które można byłoby nazwać elementami bardziej symulacyjnymi, to koniec końców całość na czele z tym, jak samochody się zachowują, no to wyglądało trochę bardziej arcade'owo. Natomiast tutaj, Twórcy trochę tak, połączyli po pierwsze zachowanie samochodów, uszkodzenia, obrażenia, grafikę i tak dalej, zmianne warunki pogodowe. Tak naprawdę połączyli właśnie to z elementami przeznaczonymi dla osób, które są początkujące lub chcą się po prostu ścigać troszeczkę w stylu motorstorma, Jeżeli ktoś kojarzy, jak to wyglądało, to tam było coś takiego, że w zależności od wybranej kategorii wyścigowej, po prostu wszystkie samochody startowały razem na trasę, ale w trakcie wyścigu mogły Cię dogonić na przykład inne klasy wyścigowe typu motocykle, mm, ciężarówki, y, jakieś tam powiedzmy terenówki, bagi, nie? inne tego typu tematy. I była taka sytuacja, że wyskakując z jednej z wydm po prostu nie zauważyłem, że coś tam jest na dole i uderzyłem w bok kamaza czołowo. Który sobie stanął bokiem po prostu gościu jadąc, yy, też ścigając się z innymi po prostu wziął i zaliczył, zaliczył jakiś taki dziwny dziwny skręt w lewo i ja po prostu w niego uderzyłem. Ja nie planowałem tego, ale no, no tak się stało. I właściwie można powiedzieć, że o ile wszyscy jadą tak naprawdę w jednym wyścigu i te klasy wyścigowe są różne, to no oni albo ci przeszkadzają, albo ci mogą pomóc, nie? Powiedzmy, nie wiem, możesz sobie zepchnąć innego przeciwnika na kamaza i, i tyle w temacie, tak? Więc to jest taki bardziej motor, motor stormowy temat, taki bardziej luźny dla fanów, takiej luźnej jazdy, ale jednak tego, żeby. Bawić się w klimatach właśnie terenowych, takich bardziej dzikich niż, niż zazwyczaj. Natomiast dwa kolejne tryby wyścigowe w Dakarze Centrali to są tak naprawdę tryby wyścigowe, takie już bardziej profesjonalne dla tych, którzy chcą mieć takie doznania z Dakaru, takie jak są naprawdę w wyścigu tak, w tym styczniowym. I tam tak naprawdę pierwszy tryb to jest ten taki Dakar Light, Gdzie masz powiedzmy kompas, masz wskaźniki, wszystkie elementy, tak naprawdę pokazuje ci gdzie masz jechać. tak? Natomiast w tym drugim trybie, no to już jest troszeczkę inaczej, bo ten kompas, który jest na na górze i pokazuje ci w którą stronę masz jechać, go nie ma. Tak naprawdę opierasz się tylko i wyłącznie na tym co mówi do ciebie twój nawigator, no i oczywiście na tym co masz na karteczce na nawigacji. Jak jedziesz motocyklem, no to tylko na nawigacji i nie masz innego wyjścia. No i też obrażenia są zupełnie inne. Inaczej mija czas, jeśli chodzi o naprawy. Ogólnie można powiedzieć, że no ekipa Cyberporto tutaj chce połączyć wszystkich. Z jednej strony chce połączyć fanów ścigania, którzy nie do końca chcą się bawić w coś bardzo profesjonalnego. Po prostu chcą sobie pojeździć po piachu, po wydmach, po śniegu. Tak w śniegu będzie, będą góry, będą, będzie śnieg ale też takich którzy chcieliby po prostu gryźć piach i to dosłownie w grze I jeszcze pewnie na dodatek by sobie na biurko wysypali tam z dwie wywrotki piachu żeby był, była imersja. więc no i ten dakar ma wyjść tutaj za miesiąc bo ma chyba tam na początku października z tego co pamiętam wyjść i tak jak byłem na początku taki trochę sceptycznie nastawiony do terminu tak no mam wrażenie że na Gamescomie zaprezentowali wersję taką, no chciałbym powiedzieć, że prawie, że już do wypuszczenia. Bo widać było, że wszystkie elementy, które tam miały być już są. Graficznie też chyba nie było żadnych takich odchyleń typu nie wiem, coś tam się wysypało, nie wiem, były jakieś glicze bugi. Więc ja myślę, że oni tu już zaprezentowali wersję, która tak naprawdę w październiku zostanie wydana już niedługo. I nie powiem, cieszę się, że mogłem w nią zagrać. Jaram się przeokrutnie. Jestem ciekawy, co jeszcze będzie do. Jak, jak będzie to wszystko działało na dual sensie, bo na kierownicy mniej więcej wiem. Jak to będzie działało na dual sensie, to się pewnie dowiem. No, także tak, na jednym tchu.
0: No, dobra. To ja zaraz, w takim razie, bo to już faktycznie zaraz godzinka minie. Więc w takim trochę już bardziej telegraficznym skrócie się postaram, chociaż rzeczywiście pewnie znowu wpadnę gdzieś w jakieś. Dobra, nieważne. Zaczynamy. Tak, mówię Ci o Jagged Alliance. Ja o tym właśnie, że tak powiem, m- m- macie już okazję przeczytać na gramie, więc nie będę się tutaj za bardzo e, w tym momencie e, rozczulał. W każdym razie Jagged Alliance robi ekipa, która odpowiada za m.in. Między, między e, kilka części Tropico m- i tego typu e, gry, ale uwaga. E, I tak... E, Turowa strategia, Wiktor e, Wran, bo też ich był, więc coś tam mm-hmm. RPG-u wliznęli. Mm. Jagadalans jest pierwszą grą, trójka tego typu, za którą się biorą, ale widać, że e, oni w ogóle doko optowali do studia ludzi, którzy e, ze społeczności też, chyba z tego co słyszałem, generalnie ludzi, którzy zjedli zęby na tej serii i wiedzą, co robią, a przynajmniej wydaje się, że wiedzą, co robią, e, dlatego, że ta gra zapowiada się po prostu fajnie. W przeciwieństwie do jakościowo dobrze i na dodatek fajnie. Znaczy, y, będzie to gra, która po prostu y, będzie czegoś the Lions", a nie, kurczę, ani y, jakąś Próbą, że tak powiem, każualową skrzeszenia marki, czy typu zróbmy grę dla wszystkich i sprzedajmy ją wszystkich, ani też kurczę jakimś nieudanym, e, zabagowanym, e, niskobudżetowym e, półbublem, typu na przykład Hired Guns. I uwaga, jeżeli ktoś Hired Guns, e, m, które też miało ty- podtytule coś tam Jugged, tylko już nie pamiętam teraz, sorry, wyleciało mi to naprawdę sporo lat w każdym razie, jeżeli ktoś grał w High Red Guns, to tutaj mam wrażenie, że gdzieś pewne echa będą pobrzmiewać, dlatego że Jagged Trujeczka będzie też w Afryce, podobnie jak ta gra, gdzieś na południ Afryki diamenty będą w tle tego typu rzeczy, ale wszystko tutaj będzie bardzo oldschoolowo, bardzo po staremu. Zajmowanie kolejnych terenów, najemnicy, pojawią się postacie oczywiście, które też żeby tutaj oczywiście nie było, prawda? Mhm. Pojawią się postacie, które też oczywiście znamy z poprzednich części. Znaczy nie wiem oczywiście, czy wszyscy najemnicy będą obecni, którzy tam gdzieś się przewijali.
1: No ja pamiętam, pamiętam, że się zajarałem, jak widziałem na zwiastunie, że się pojawił steroid. To od razu powiedziałem, o kurde, koniec pestek. ja już i już w tym momencie się zajarałem strasznie nowym Jacket Alliance'em.
0: Tak, to jeszcze tak parę zdań nim opowiem powiem na szybciora. No bo tak, z tego co pamiętam, to tak, na pewno widziałem Fidela, na pewno widziałem Bans też. Eee, więc te dwie postacie na 100% będą. Eee, Chyba Wolf.
1: Wolf jest w ogóle też, na okładce, jeżeli też, dobrze też, kojarzę. Też, też, też,
0: też, bo generalnie to jest coś takiego, że my tam mamy podzielonych eee, Najemników na kilka grup, prawda? I mamy, będziemy mieli grupę na pewno kucze rekrutów zwykłych, weteranów, to pamiętam. Jest jakaś elita, będą mieli legendarni. Ja podejrzewam, że tam się dużo tych postaci przewinie, to nawet z różnych części, jak znam życie, również tych, 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 mniej udanych, które tam gdzieś powychodziły. z tym, że wiadomo, no nie wszystko było pokazane w uh-huh. tym momencie na tej prezentacji. No oczywiście system kustomizacji broni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, żeby tutaj nie było. Wszystko, oczywiście, też e, zgodnie z konwencją, e, w, e, że tak powiem, pod szyldem AIM, e, czyli, czy, czy, czyli, czyli zgodnie z e, nomenklaturą. Tutaj prawa mają do wszystkiego, podejrzewam, więc, więc nie będzie żadnej lipy. Mm, teraz to jest ciekawe, mm, oprócz oczywiście kwestii taktycznych, prawda, czyli walki, g- gdzie jest bardzo fajny system, co mi się bardzo podoba, mianowicie nie ma e, procentu trafienia. Plus, minus.
1: O proszę. My w
0: zasadzie trafiamy zawsze. E, to są kurde najemnicy, to są zawodowcy. Tam, jeżeli coś się nie stanie, e, jeżeli przeciwnik się nie schowa, jeżeli s- to w zasadzie... No, znaczy przynajmniej na odległość. Znaczy rozumiecie, o co chodzi. Jeżeli ktoś jest za osłoną, to oczywiście jak najbardziej jest go trudniej trafić. Ale w momencie, jeżeli stoi na otwartym, to nieważne jak daleko jesteśmy, jeżeli jest w zasięgu broni, to mamy bardzo dużą szansę go trafić. W zasadzie trafiamy. Mm-hmm. A, dlatego tak gra będzie wymaga... no, wymuszała ostrożność. E, no i oczywiście trwa walka z mnóstwem, że z rozbudowanym całym systemem, zarządzaniem postacią, z strasznie rozbudowanym i realistycznym, żeby nie było, systemem ulepszania broni, prawda? E, czyli to, do czego w sumie jesteśmy przyzwyczajeni i co nas kręci, że tak powiem. E, Ogólna mapa, gdzie właśnie zajmujemy poszczególne prowincje, prawda, pojedynczo jak gdyby i tak dalej, musimy o nie dbać, one mogą zostać odbite, całe zarządzanie, musimy płacić najemnikom, generalnie dużo, dużo, dużo rzeczy, wszystko łącznie oczywiście z amunicją, zwracanie uwagi na typy amunicji, czyli jeżeli na przykład pójdziemy z bronią, kurczę... Na toską i za natowską amunicją, która nam się skończy, a będziemy walczyć z najemnikami, którzy będą posiadali, czy na przykład jakimiś przeciwnikami, którzy będą posiadali broń postsowiecką z rosyjską amunicją, to w tym momencie będziemy zmuszeni porzucić swoją broń, wziąć broń przeciwnika, ponieważ amunicji na mapie możemy nie znaleźć na toskiej na przykład. Mhm. Także wszystko prawda, obciążenie i tak dalej, wszystko będzie... No w sumie nie
1: pamiętam, właśnie w sumie nie pamiętam, jak to było w Jedi Alliance 2 chociażby, czy tam faktycznie... Yy... No nie, no chyba też tam było wszystko podobnie, że... Wszystko rozbud- będzie, wszystko będzie
0: fajnie, tak. realistycznie i to mi się bardzo podoba tutaj akurat. E, plus oczywiście do tego e, rozbudowana sekcja, że tak powiem, ta rpg czyli fabularna. Mm, mm-hmm. Dlatego, że na mapie będą się działy rzeczy. Naszym Będziemy spotykać bohaterów niezależnych, z którymi niekoniecznie musimy walczyć, możemy też pogadać. Mało tego, jeżeli na przykład kogoś przesłuchamy, potem wypuścimy, on może wrócić, może się okazać, że na przykład wypuszczenie go było błędem, bo obróci się przeciwko nam albo, znając nas, wyda nas, mimo że będziemy próbowali na przykład jakichś innych sztuczek zrobić, znaczy dokonać mhm. z, z jego znajomymi, ale z drugiej strony może się okazać, że nam pomoże również. Dużo fajnych rzeczy w tej grze, w tej grze się szykuje i mam nadzieję, że to wszystko pyknie, kurde, bo naprawdę jestem, e, że tak powiem, zajarany. Ale dobra, lecę dalej. E, szybciutko, nie, oczywiście nie o wszystkim opowiem, bo, bo, bo nie da się. Czekaj jestem na tak. Ta gra może wypalić. Blisko tego War Tales od Shiro. Jeżeli lubicie klimaty średniowieczne, bo one są bardziej średniowieczne, to nie jest fantasy, to jest raczej średniowiecze, późne średniowiecze. Banda najemników, która... Gra już jest zresztą chyba we we wczesnym dostępie, ale naprawdę, jeżeli ktoś lubi realizm zarządzania, że tak powiem, ekipą... Aha, jeszcze, i to, bo to jest coś, co łączy obydwie gry, i War Tales, i również Jagged Alliance, osobowości bohaterów. W zależności od tego, co będziemy robić, jak będziemy postępować, jakie będziemy podejmować decyzje, bo tam na przykład możemy, nie wiem, poświęcić cywilów w jednej i drugiej grze, napaść na kogoś, zrobić wiele rzeczy. Postacie będą, że tak powiem, lubiły jak gdyby nas, czyli wynajmującego, mniej lub bardziej, ale też między sobą będą wchodziły w interakcje. E, I może być tak, tak, akurat o Jagged Alliance, nie wiem, ale w Wartails może być w ten sposób, bo to tak na dobrą sprawę jest taki Jagged Alliance tylko w średniowieczu i na troszeczkę mm-hmm. inną skalę. E, może być tak, że na przykład podczas któregoś z postojów e, jeden z naszych najemników, War Tales też są najemnicy, żeby nie było. Jeden z naszych najemników, który nie lubi się z innym, e, obudzi się przed innymi, zasztyletuje tamtego, po czym zniknie. Dziękuję. Jest to możliwe, jak najbardziej. E, można zdradzić w najmniej spodziewanym momencie. Mogą się dziać różne rzeczy, ale może też na przykład... Akty poświęcenia ponoć są w tej grze możliwe, która ma mechanikę turową, co jest w ogóle ciekawe. Nie powiedzieli na czym to polega, ale generalnie może się tak zdarzyć, więc podejrzewam, że na przykład może postać dostaje dodatkowe punkty akcji i coś robi bohaterskiego. Możliwe są nawet małżeństwa w War Tales, wewnątrz naszej grupy najemników, jeżeli w postaci dwóch przeciwnych płci się ze sobą polubią. Na co oczywiście będziemy mieli wpływ my, dobór innych bohaterów, te, które często razem chodzą na misje i te sprawy. No więc z jednej strony możemy mieć śluba, z drugiej strony możemy przegrać całą kampanię i grę, dlatego że zagłudzimy nasz oddział, bo trafi na totalne bezludzie. Nikt nie będzie miał zdolności do, nie wiem, za z- zaopatrzenia ekipy w jedzenie zdobyte na bieżąco, czyli na przykład za pomocą polowania. Nie trafi się po drodze żaden kupiec, my nie będziemy mieli jedzenia, będziemy daleko od czegokolwiek i po prostu ekipa nam umrze z głodu. Jest to możliwe. Oczywiście część z niej pewnie wcześniej ze względu na słabe morale ucieknie i tak dalej, ale no w skrócie tak to mniej więcej wygląda. Także obydwie te gry zapowiadają się strasznie fajnie dla miłośników mikromanagementu, zaawansowanego, sporego realizmu, kopania przez grę w dupę i do samego końca i, i w ogóle tego typu rzeczy. Tym bardziej, że zarówno twórcy Jaggeda, jak i Wartels zapowiedzieli jedną rzecz. Nie ma w tej grze czegoś takiego, że nawet pod koniec kampanii, czy w dowolnym momencie będziemy mieli niezwyciężoną drużynę. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie, jeżeli będziemy głupio postępować, będzie w stanie nas zabić. To nie jest, kurczę, Dungeons and Dragons, gdzie na 20. poziomie mamy tyle hapów, że możemy na klatę przyjąć cztery zionięcia smoka. Nie. Wystarczy jeden szczęśliwy strzał z kuszy, kurczej i nasz yy, najbardziej doświadczony najemnik po prostu padnie martwy, bo tak może być ta Aha, żeby nie było, w obydwu grach również oczywiście dla miłośników totalnego realizmu są takie opcje właśnie. I to jest ciekawe, bo są dwie gry, które zupełnie niezależnie powstają w różnych studiach, w różnych miejscach, są o zupełnie różnym czasie, ale widać jak, kurczę, teraz twórcy... Zaczynają znów wracać i doceniać, kurczę, i yy, to gier, które już mają jakieś budżety, bo one wyglądają porządnie, to są skomplikowane gry, prawda, które, uh-huh. przy których naprawdę trochę ludzi pracuje. Yy, zaczynają doceniać te oldschoolowe klimaty, bo w obydwu grach są opcje, zarówno permadefu, czyli jeżeli nam postać zginie, to po prostu p- koniec, nie to, że tam będzie leczona z urazem czy coś takiego, po prostu ginie, to ginie, koniec, pozamiatane. I to jest strasznie fajne. I oczywiście to się wiąże z jednym save'em, prawda? Czyli, no, nie odgrywamy co 5 sekund. Czyli
1: Iron Man po prostu. No taki, tak,
0: tak, tak, który był Iron Mana, kurczę, jak najbardziej, oczywiście. I to jest jest też właśnie kolejna kolejna bardzo fajna rzecz. Dobra, lecimy szybciutko dalej. Kochani, widziałem Gotika. haha. Remake Gotika widziałem, widziałem Gotika specjalnie. Tylko wiecie co? To była najbardziej... Nie wiem, czy tu użyć słowa żałosna prezentacja, jaką widziałem. Z tego, z tego, co, z tego,
1: co opowiadałeś mi, to, to wyszedłem do takiego wniosku, że to była najbardziej techniczna. Znaczy, tak, ona była
0: techniczna. Tak, 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 tak. Nie, nie, bo ona nie była żałosna, tak. bo jeżeli chodzi o to, co ci goście chcą zrobić i co mi mówili, że chcą zrobić, jaki jest ich cel i w ogóle jak to na razie, że tak powiem, w jakim kierunku to zmierza, to jak najbardziej słusznym. Jest szansa, że to będzie remake, który wcale nie w nerwi fanów Gotika, a mało tego, może nawet będzie im się podobał z tym, że nie, nie, nie pokazano mi w zasadzie prawie nic. Bo wiecie, wyobraźcie sobie, że zamiast, nie wiem, fragmentu gameplayu czy czegokolwiek, pokazano mi kilka nagranych wcześniej na silniku gry i to jeszcze z takimi jakimiś czasami elementami, że tak powiem, interfejsu, kurcze i wpisanymi liniami kodu <ścoughs> widocznymi na ekranie nagrane filmiki, niektóre trwające 30 sekund, czyli na przykład prezentacja, jak gdzieś tam mhm. machnięcie, jak... Wygląda animacja na przykład walki ciężką bronią. To jest akurat strasznie fajne, bo e, przyznam szczerze, że rzadko widziałem w grach e, taki poziom realizmu, jeżeli chodzi o walkę ciężką bronią dwuręczną. Tam prawie e, nie trafiając cel, tylko po prostu w ziemię, to ta postać się prawie przewróciła. Ten młody, jakiś tam dwuręczny, prawie pociągnął ją za sobą. E, no a w skrócie, do czego się sprowadza sama prezentacja? No. Parę obrazków ze świata, prawda, i tak dalej, to jak wygląda oświetlenie w różnych miejscach, troszeczkę tam ze starego obozu, przebiteczek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, animacja tej postaci, dwa jakieś tam oczywiście niebezpieczne stworzonka, ale w skrócie, mroczno, ciemno. Gotikowo, tak samo pancerze, kilka próbek strojów mi pokazano i tak dalej. Generalnie goście próbowali zrobić to po swoje, mu gdzieś tam coś zaprezentowali, to nie pyknęło ewidentnie, a szczególnie, że, no, ja pamiętam komentarze przy tym takim pierwszym, nie wiem, czy to był nawet trailer, czy po prostu...
1: znaczy ta pierwsza zajawca, ty mówisz o tej pierwszej zajawce, co potem wyszło, to demo, tak? Taki, taki
0: teaserek generalnie, tak, ale, mm-hmm. ale generalnie było, że, 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 że za kolorowo, że za jasno, że to nie gotikowo i tak dalej, to teraz jest mru- mroczno, ponuro, kurczę i I e- trzeba tam, Brytmata, Tak, i, g- i generalnie, generalnie wszystko sprowadziło się do, do, że tak powiem, uspokajania mnie, bo zapytano mnie na początku, czy grałem w ogóle w gotika i tak dalej, powiedziałem, że owszem, w pierwszego tak, ale mniej więcej w czasach, kiedy wyszedł, w drugiego później również, w dodatki też, w trzeciego też wtedy, kiedy wyszedł, bo ja po prostu mam taki przeruper rpg innych rzeczy, że, no często z Falloutów, ale to już jest mój konik, także ten tego. Rzadko wracam po prostu do, do, do Kier, uh-huh. chyba, że właśnie wychodzi jakiś dodatek albo ewentualnie jakiś konkretny remake właśnie. Tudzież może gdzieś tam po latach, jak jest szansa, to wersja właśnie, dajmy na to, jakaś HD, kurczę, która na ekranie panoramicznym działa i tak dalej. W każdym razie, kiedy powiedziałem, że grałem, to zamiast opowiadania, czym to ma być, facet zaczął mnie uspokajać.
1: Że będzie tak, że będzie tak, że, że będzie że, że nie,
0: to wszymy, wszystko bierzemy pod uwagę i tak dalej, i tak dalej. Więc chyba się przejęli w ogóle generalnie. To trochę, to trochę,
1: to trochę tak wyglądało, że ktoś ich wcześniej zbipował, że słuchajcie, wiecie co, tu będą Polacy. Tak,
0: ja właśnie też tak w pewnym momencie, Nie, ja zapytałem w pewnym momencie, mówię, czy, czy przyjechaliście tutaj i pokazujecie, że tak powiem, w sumie... Mm, no nie wiem, nagrane techniczne filmiki z silnika, z bechami tego silnika widocznymi tutaj, nawet liniami kodu gdzieś z boku lecącymi. E- dlatego, że przyjechaliście do Niemiec, skąd jest Gotik i-, i wiedząc, że będzie tu dużo polskich dziennikarzy i tak dalej, a e- o czym też wiecie, że w-, w Polsce ta gra była bardzo popularna, gość popatrzył na nie powiedział tak. <śledzio> <śledzio> Także no. <śledzio> Tyle w tym Tak
1: jak, jak ktoś tam z Wielkiej Brytanii przedpowiedział no nie, że nie gra w Gothica, w ogóle, a tu przyszedł. No ja grałem bardzo dużo w Gotika, jestem z Polski. O, to uspokój się najpierw. Uspokój no. się.
0: Dobra, le, le, lecę dalej w takim razie na szybciora. E, e, Dead Island. E, fajne strzelanie, gorzej z bieganiem. Dodatek, dodatek do e, Ink dwójki. E, arena, ale ta arena może być fajna serio. E, przynajmniej tak mi powiedziano, ja w to wierzę. To nie będzie zwykła arena, na którą wychodzimy i kolejne fale i tak dalej. Ale uwaga, na ten temat ja sobie też e, tam na skrobie, nagramie przeczytacie lub przeczytaliście, może już w zależności, kiedy słuchacie tego, pod, e, tego odcinka. E, więc. Ten temat chociaż ważny, bo polski w ogóle to gdzieś tam dalej, prawda? Co jeszcze tak z szybkich wyróżnień? Waliant. E, e, też taka taktyczny, taktyczny RTSik. E, jeżeli wam się podobał, Down of War, dwójka, skala po prostu. E, skala niedużych pododdziałów. E, no i e, walki prowadzonej na zasadzie... E, klasycznie papier, nożyce, kamień. Czyli musimy mieć tam jednostkę, żeby kontrolować tą tą, 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 żeby tą, żeby tą, żeby tą, żeby tą. Podobny system jest, system zarządzania, rozwoju i tak dalej, samej rozgrywki, z tym, że no, nastawione to jest na walkę wręcz, a nie na strzelanie. No tak naprawdę, mm-hmm. jeżeli coś takiego was wiara, to gra wygląda fajnie i przyznam szczerze, że to na jakąś tam grywalność nawet miało. No ale trudno cokolwiek powiedzieć po, więcej po półgodzinnym demo, prawda? Lecimy dalej. Kurczę, fajna australijska gra, o której jeszcze nie mogę mówić. Znaczy, no dobra, nieważne. Tak, u australijczyków spędziłem chwilę. Generalnie. Cóż takiego jeszcze? Będąc przy małych ludzikach. Nowy Aliens od Focusa, którego tytuł mi, podtytuł mi teraz uciekł. Pamiętasz? Jezu, jak jak ten nowy aliens?
1: Oh, kurczę. Bo to jest... Bo to jest z głowy. Tak, tak, bo to, to jest... No to to jest top, ten top down. Tak, tak, tak. z
0: zarządzaniem składem. Ee, e, zaraz, 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 zaraz. Jejku. No, weź, weź teraz to znajdź. Ha, 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 ha. Hm. A. Na szczęście jestem blisko komputera, więc myślę, że znajdę. Ale jest Fire, team Light, Tak.
1: Nie, 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 nie. nie, nie. to jest to co innego. No tak,
0: no tak, 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 tak. no to jest kurczę ten. Yy, strzelanka przecież. Yy. Jesus Christ. No wydaje to fokus... Dlaczego tutaj nie mam... W ogóle mi się ta gra nie zgłasza. Dark Descent? Możliwe.
1: Chyba Bardzo możliwe, bo to jest taki tytuł...
0: Tak, 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 tak. ale jest Dark dark Descent. Powiem tak. W sumie... Ta gra mnie tak intryguje i w sumie tak bardzo chcę w nią zagrać, jak się kurczę i boję na, że tak powiem... Pod paroma względami i aspektami. Dlaczego? No To jest gra taktyczna, w której nie zarządzamy ludźmi bezpośrednio, tylko po prostu całym składem. My mu wyznaczamy cele, cele, a skład, że tak powiem, je realizuje. Czy Możemy oczywiście obsługiwać każdą z postaci, z tym, że tutaj mamy tylko zwolnienie czasu, bardzo przydatne zresztą w momencie, szczególnie kiedy kolejne fale gdzieś tam obcych wychodzą, więc możemy sterować jednocześnie jedną postacią tego, prawda, z drużyny. Yy, no co w grze taktycznej, cała reszta opiera się na SI i na własnych działaniach, co w grze taktycznej przyznam szczerze tak, dowolałbym tu tury. Z drugiej strony jednak goście, którzy robią tą grę, nie wiem, czy wiecie, to jest ekipa, która zrobiła moim zdaniem dwie naprawdę świetne gry, bo bardzo dobrze mi się w nie grało, z uniwersum czterdziestkowego, czyli Battlefield gotyki obydwa, armady, prawda? Jedynka mhm. i dwójka. Obydwie armady były fajne, one były strasznie grywalne. Owszem, gdzieś tam w pewnym momencie robiły się już powtarzalne troszeczkę, ale generalnie właśnie ta, że tak powiem, taka taktyczna warstwa, tam była fajnie rozwiązana. Zarządzanie i w ogóle, i w ogóle, całkiem przyjemne giereczki. Nie, oczywiście nie urywające tyłka, ale całkiem przyjemne. Tutaj jest, może być podobnie, bo tak, co jest fajne, klimat w tej grze, klimat, klimat, klimat jest zarąbisty, dlatego, że generalnie, no, mamy, wiecie, statek no, Marines, którym wykonujemy... Misje, prawda, i tak dalej. Też mnie chcieli zdradzić za dużo. Można że... powiedzieć,
1: że to na razie to brzmi jak taka klasyka alienowa. No, no
0: tak, 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 tak. tak. No, mamy takie swoje sulako, kurcze i tak dalej, na którym mamy e, oczywiście ileś tam sprzętu, lądowników, e, transporterów opancerzonych, uzbrojenie, i tak dalej, i tak dalej. Iluś marins i my tych marins wyposażamy, w zależności od tego oczywiście, na jaką misję idziemy i co tam chcemy osiągnąć. Mamy też ze sobą naukowców. E, fajne jest to, że, no i co, no, Mamy mapę, prawda? Izometryczny widok. Wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym. Nie ma pauzy, z tego co zauważyłem. Chyba nawet mówili, że właśnie nie ma aktywnej pauzy. Jest spowolnienie czasu w tym momencie. No i generalnie na czym polega cała sztuczka? No, wykonujemy misję. Jedna może polegać na tym, że mamy na przykład odzyskać, nie wiem, coś, albo na przykład sprawdzić, dlaczego nie dociera sygnał żaden już od jakiegoś czasu, prawda? Z jakiejś bazy naukowej. W grze będziemy mieli misje poboczne na pewno. Też będzie, i to jest właśnie ciekawa sprawa, wyobraźcie sobie, że bo nie wiem, czy do końca dobrze zrozumiałem to, o czym mówili, że. Obcy mogą porwać naszych e, rannych. Jeżeli mhm. mamy rannego, który jest e, leżący, krwawiący na przykład, czy, czy, czy ogłuszony, e, i fala obcych wejdzie, prawda, i tak dalej, ksanomorfy się pojawią, to jeden z nich na przykład, bo widziałem to, może złapać któregoś takiego ogłuszonego naszego człowieka za nogę, porwać go i potem kurczy gdzieś tam w głąb na przykład bazy czy statku, ich niego. No i, że tak powiem, dołączyć do yy, sekcji rozrodowej, prawda? Mhm. I teraz uwaga, bo ja usłyszałem, że ponoć można później taką postać nawet próbować ratować.
1: No to mi trochę przypomina, Nie. to mi trochę przypomina to, co też jest w tym, w no w Rainbow Six Extraction, tak, że powiedzmy możesz po prostu kogoś zostawić, a po prostu masz misję, misję uwolnienia tego, tak? Mm-hmm. No w sumie to miałoby sens, tylko pytanie, co z tym Marinsem, który został wzbogacony.
0: To znaczy, no to właśnie, no, no też wszystkiego wiadomo mi nie powiedziano od nasu, no wiadomo, prawda, i tak dalej, no. ale generalnie powiem tak... E- ta gra wygląda nagrywalną, nagrywalną. Ja się oczywiście boję tylko oczywiście tego, że gdzieś w pewnym momencie, co w przypadku Armad obydwu 2 też miało miejsce, że gdzieś w pewnym momencie może dojść do po prostu, przy szczególnie intensywnym graniu, do jakiegoś przesycenia, bo ta gra, podobnie jak Armada, sprawia wrażenie, że ona ma dość ograniczone pole, że tak powiem, akcji możliwych do wykonania. Jeżeli uh-huh. oni nie pójdą tam w, w fajne scenariusze, czyli, no bo tam są i obiektywy jakieś poboczne, prawda, typu na przykład można uratować naukowca, który właśnie jest, był złapany i przymocowany e, gdzieś tam do ściany w gnieździe obcych, możemy tego naukowca uratować, wycią- wyciąć, wziąć na ramię, ewakuować go do... E, naszego transportera uciec z planety, czy tam na przykład statku, jeżeli to był statek jakiś, prawda, i następnie on się dołącza do naszej załogi i wspomaga nas. Potem ponoć nawet w następnych misjach może na przykład nam pomóc, jeżeli misja będzie wymagała wsparcia naukowego. Także to jest gdzieś tu jakaś taka tam, prawda, wiecie, płynność i i, i mam nadzieję, że właśnie projekty misji nie będą tylko taką totalną sztampą pod tytułem, kurczę, wejdź na kolejny statek, do kolejnej bazy, wybij obcych, podłóż bombę, zabierz artefakt,
1: królową, uwolnij kogoś
0: tam i tak dalej, tak, że jednak gdzieś tu jakieś pomysły się urodzą, a przynajmniej jeżeli nawet będzie to oparte na podobnych schematach, to aranżacja tego wszystkiego i tak dalej, jakaś dynamika będzie na tyle duża, że nie pozwoli się nudzić. No bo, tak jak mówię, no inaczej to ja podejrzewam, że 6-7 misji i w zasadzie będziemy już, z gry wyciągniemy wszystko. Jak się okaże, że kolejne będą polega- będą kolejnymi wariacjami tego samego, to może się po prostu nie chcieć grać w najzwyczajniej świecie. Tym bardziej, mhm. że tam nie widziałem jakiegoś super systemu postępu czy czegoś takiego, eee, czy dajmy na to, nie wiem, o no bronie chociażby, no to mamy te, które mamy dostępne, prawda, z arsenału. My jesteśmy jednostką, kurczę, Marinsa, nie bazą badawczą. To nie jest UFO, gdzie, co, nie wiem, 30, kurczę, tur wynajdujemy, kurczę, nową super superbroń, która całkowicie wywraca pole walki, no nie, do góry nogami nam. Więc no... Wszystko zależy, mówię tak, jak mówię, od projektu. Ale gra ma swój potencjał. E, dobra, bo czas już, już naprawdę bardzo dużo straciliśmy. Jeszcze tak pomyślę, czy o czymś jeszcze tak na szybciora nie chciałbym wspomnieć. No bo oczywiście London in the Dark, no to wiadomo, wszyscy wiedzą. E, tak, wygląda tak trochę drętwo i tak dalej, ale ma klimat. Ma klimat, mhm. ma klimat. E, e, taki właśnie fajny, oldschoolowy. I szczerze mówiąc, z tego się najbardziej bałem, że oni pójdą w... E, albo z... W złagodzenie tego wszystkiego i zrobią z tego tak naprawdę taką przygodóweczkę tylko, albo wręcz przeciwnie pójdą w horror za mocno. A oni, kurczę, ekipa w tym momencie tutaj e, powiedziała, a nie, aby zrobimy London the Dark takie jak było kiedyś. Czyli będzie i trochę eksploracji, będzie i troszeczkę zagadek, będzie trzeba trochę gdzieś tam postrzelać, albo uciekać przed otworami. Kurczę, no generalnie będzie horror, ale taki bardziej w, pod tytułem hm, boję się wejść, bo tam może coś być, niż na pewno mi wyskoczy z szafy. Eee, więc spoko. Ta gra, mimo tego, że no, wygląda na taką dosyć, no, jeżeli chodzi o. Sami wygląd i generalnie, no to jak się postać na przykład tam ruszała i tak dalej, na taką trochę drętwą, to jednak może tym klimacikiem i tym wszystkim tutaj coś wygrać i ugrać. I jeszcze jedna rzecz na koniec, to już na koniec, wspomnę z tych indyków, które gdzieś tam sobie znalazłem, no to pentiment, czyli... średniowieczna średniowieczny e, budżetowy RP e, detektywistyczny e, od Josha Sojera no i tam jego ludzi. Generalnie gra dziwna, ale jak się okazało bardzo fajna. Ja sobie chwilkę pograłem i się okazało, że mimo prostoty, teoretycznej prostoty i bardzo takiego, no z tego prostej szaty graficznej, która nieco przypomina Inculinati na nasze polskie zresztą, e, uh-huh. c- czyli grystylizowanej na, totalnie, całkowicie na ilustracje ze średniowiecznych e, jakichś inkunabułów i tak dalej. Nawet mamy taką opcję na początku gry, co mi się strasznie spodobało, że wybieramy, e, czy mamy mieć czytelną ksi- czcionkę w dialogach, czy czcionkę historyczną z tamtych czasów, łącznie z pismem takim ręcznym, no i w sumie każda postać, kurczę, mówi innym charakterem pisma, troszeczkę stylizowanym na mniej lub bardziej gotycki, mniej lub bardziej ozdobny, itd. itd. i kurde, to jest strasznie fajne. Łącznie z tym, że na przykład jak się pojawia błąd, to on się zamazuje, ktoś tam przekreśla, kurczę, poprawia i tak dalej, kiedy wyświetla się, prawda, ten dymek z z dialogiem. Oprawa jest strasznie prosta, ale jest klimatyczna, jest świetna swoją drogą, jak tak już się w tą grę chwilę pogra, zaczyna się to wszystko doceniać, te wszystkie smaczki. A jeżeli jeżeli chodzi o mechanikę, przypominam, że gość odpowiada m.in. za najlepszego chyba w tym momencie e, Fallouta, który wyszedł e, na silniku Bethesdowym, czyli za New Vegas, mm, Icewind Day i tego typu rzeczy, więc jest ogarnięty. Jeżeli chodzi o projekty gier, no to w ogóle cała ta ekipa, która gdzieś tam wywodzi się z Black Isle i okolic, no to powiedzmy sobie szczerze, to są ludzie, którzy mają fajne pomysły, jeżeli chodzi o gameplay i te rzeczy są po prostu grywalne, te które robią. I to jest takie, mhm. takie samo. To to jest po prostu fajne, to jest świetne, robimy sobie postać po prostu, kucze średniowiecznego e, ziomka, znaczy wykształcenie nawet możemy sobie wybrać, żeby nie było, nie jesteśmy jakimś tam zwykłym chłopem oderwanym od pługa i tak dalej e, i zaczynamy mieć swoją przygodę e, i jest to klimatyczne, jest to fajne, jest to średniowieczny sposób, momentami obrazoburcze generalnie, jeżeli ktoś lubi ten klimat, te czasy, bardzo polecam. Obok inkulinacji mm-hmm. to... Znaczy, tutaj mamy grę fabularną, gdzie faktycznie fabuła jest ważna, dialogi i tak dalej, bo to w zasadzie większość rzeczy na poziomie dialogów się rozgrywa. E... A też z drugiej strony w gierce mamy też na przykład coś takiego jak... E... jakąś tam karciankę, prawda? Ale dobra, mniejsza z tym. E... <grym> Na, po, na poziomie dialogów, a inkulinacji z kolei jest grą, m, turówką taką, prawda, e, taktyczną, więc e, w sumie te dwa tytuły mogą się fajnie uzupełnić, na pewnie w podobnym okresie mniej więcej wyjdą, przyznam szczerze, kurczę, fajne jest to, że, nie wiem, takie trendy się tworzą właśnie, prawda, że mamy na przykład takie War Tales i Jagged Alliance, które mm-hmm. są totalnymi oldschoolami, kurczę, z Prawie wydawałoby się też wymarłego gatunku. Z drugiej strony mamy na przykład właśnie i czy Pentiment, które, kurcze są grami mm, z grafiką, kurczę, opartą na e, ikonografii średniowiecznej. I w ogóle to, w, to w, dzieje się, naprawdę. Powiem wam mhm. absolutnie, znaczy, żeby nie było. Obejrzałem jeszcze parę innych rzeczy, gdzieś pewnie o tym jeszcze będę wspominał, gdzieś do tych gier wrócimy, e, a ja powiem tyle. E, nie było prawie żadnego z tych wielkich wydawców na... E, Gamescomie tegorocznym. Absolutnie tego nie żałuję, bo pewnie mi się u nich wynudził, a dzięki temu zobaczyłem mhm. rzeczy, których być może nie zobaczyłbym, bo chciałbym i z obowiązku musiałbym iść obejrzeć nowego Assassin's Creed'a, który byłby pewnie no tak właśnie, samo nudny, jak wszystkie No właśnie, poprzednie. To, tak
1: jeszcze, to tak jeszcze dołączając do tego, do, czego, do tego, o czym powiedziałeś, to tak jeszcze tak na szybko o tym, co, co widziałem, to... Bo tak trochę idąc właśnie za tym takim nostalgicznym podejściem, troszeczkę tęsknotą za starymi czasami i pewnymi starymi mechanikami. No to tak, z jednej strony iW Fight Forever to jest tak naprawdę WWF No Mercy w nowych szatach z zupełnie inną federacją i nawet twórcy i gość, który był tam z THQ Nordic mówił otwarcie, ja tworzyłem wiele gier wrestlingowych na przestrzeni ostatnich lat, no bo jakby nie patrzeć THQ i UX, stworzyło wiele gier właśnie wrestlingowych swego czasu i ja się nie dziwię, że oni też idą w kierunku tym, gdzie tak naprawdę gracze po prostu pamiętają jedną z najlepszych gier wrestlingowych wszechczasów i która nadal jest wspierana przez, przez warstwę moderską i tego typu sprawy. Z drugiej strony, jak widziałem Temp- Tempest Rising, które tak naprawdę wygląda jak kolejna wariacja na punkcie starych dobrych czasów Command and Conquera. i tak naprawdę twórcy nawet sami otwarcie mówią chcieliśmy stworzyć grę, w którą graliśmy, jak byliśmy mali, yy, i chcielibyśmy po prostu takich gier, żeby było więcej. Że to nie jest kolejny nowoczesny RTS, albo nawet wiesz, RTS przerobiony na mobę. Yy, w pewnym momencie. Pozdrawiam, Dawn of War. Tak, które się bardzo pozmieniało w pewnym sensie. Tylko po prostu to jest tak, trochę na zasadzie, właśnie tego, co też wcześniej było stworzone z Crossfire Legion. Po prostu to jest RTS, który po prostu wraca do pewnych korzeni czasów, kiedy królowało Command and Conquer pod różnymi e, postaciami właśnie, czy to był ten klasyczny Command and Conquer, czy to był Red Alert, czy to było Generals, po prostu widać te, tą inspirację właśnie starymi czasami I to jest też fajne, bo o ile, tak jak mówisz, ci więksi wydawcy, no byśmy dostali znowu to samo, wycięte z Excela, tak naprawdę Nie chcę mówić, że pozbawione duszy, ale coraz więcej widać tych gier, które są po prostu pozbawionej pewnej takiej duszy i tego, że po prostu twórcy no wycinają to wszystko bezdusznie z Excela i o no dobra, tutaj musi jeszcze być jakiś element, który na przykład tam będzie ładnie pasował. Tak tutaj po prostu wiesz, siadasz z twórcami, rozmawiasz o tym i widać, że oni faktycznie chcą stworzyć grę, w którą z jednej strony oni grali wcześniej, albo pracowali przy takich grach i chcieliby po prostu wrócić do pewnych czasów i mam wrażenie, że właśnie te wszystkie projekty może to nie jest te takie AAA, czy nawet 4 A, co się też czasami pojawiało. Tylko właśnie te takie AA, coś w tym stylu, właśnie pozwala na takie troszeczkę inne podejście w kierunku właśnie takich konkretnych nisz, na które też gracze, gracze czekają, bo mimo wszystko no już od dużych wydawców raczej takich nie wiem, wysokobudżetowych gier strategicznych, dostaniemy mało, okej, okay, Kompan of Heroes, tak? No bo Sega jednak przykłada do tego swoje tam trzy grosze, ale no tak naprawdę takich wysokobudżetowych strategii, mocnych horrorów, czy coś w tym stylu, no to tak jest, no... No, no, no jest trochę, tak, tak nie, nie za wiele, nie? Patrząc na, na to w, w ostatnich latach, chociaż z drugiej strony, chociaż nie, przepraszam, nie. Patrząc na to, co było na Summer Game Fest, to mam wrażenie, że te wszystkie horrory, które się pojawiły, tak, te wszystkie kosmiczne horrory, które się pojawiły tam, to były chyba wszystko gry od mniejszych wydawców. A nie, to nie były jakieś wysokobudżetowe produkcje typu, nie wiem, nowy Resident Evil czy nowy Silent Hill. To po prostu były gry właśnie na przykład o tą półkę niżej, co wcale nie oznacza, że to są gry słabe, tylko to są po prostu gry z mniejszymi budżetami niż, niż takie, do których przyzwyczailiśmy się co też, tak sobie, jak tak sobie pomyślę, że na przykład te gry z wyższych budżetów teraz aktualnie to już są, nie są budżety milionowe, tylko nawet miliardowe, to stwierdzam, że te budżety tych, z tej półki niżej to wcale nie są niższe niż, niż jeszcze, nie wiem, kilkanaście lat temu, także może powiedzieć, że to się teraz troszeczkę tam pozmieniało, nie? W tym kierunku zresztą chyba The Kalisto Protocol jest takim troszeczkę dziwnym przykładem na to, że budżet jest bardzo wysoki, ekipa, no to są ludzie od yy, byłego Dead Space. Yy, więc w sumie no oni sami tam mówią, że ten budżet na tą grę jest naprawdę wysoki. Więc to jest tak troszeczkę taka mała anomalia w systemie. No ale cała reszta, no ogólnie tak jak mówisz, nie? gdybym gdyby na przykład trzeba było właśnie chodzić na jakieś Assassin's Creed'y, nie? Czy coś w tym stylu to właśnie takich perełek, na takie perełki by nie było zbyt dużo czasu, a tak naprawdę na wszystkie gry, które widziałem, to może w stosunku do jednej nie jestem do końca pewny i to jeszcze na dodatek nie jestem pewny, czy czasem to już embargo spadło dzisiaj, jak to nagrywamy, czy nie.
0: No tak, ja, Także... ja, ja też tam gdzieś mam takie rzeczy, o których nie mogę nie mogę za bardzo jeszcze mówić, znaczy to nie są, żeby nie było, to nie, to ciekawsze jest to, że to nie są jakieś rzeczy, które by tutaj wstrząsnęły światem, czy coś takiego, a tak. po prostu tak sobie wymyślili twórcy teraz z pr że na gamescomie, albo zaraz po gamescomie nie można o tym mówić, tylko trzeba jeszcze troszeczkę odczekać, skoro tak, ale, sobie tak życzą. Tak, ale,
1: ale bardzo mi się podobało to, że naprawdę jak, za każdym razem właściwie pytałem się twórców od razu, czy można już o tym mówić, czy jest embargo, to chyba tylko w przypadku Dakaru trzeba poczekać na piątek. Natomiast w w całej reszcie było takie, słuchaj, jak chcesz o tym gadać, otwarcie. Nie ma problemu. Więc to jest też fajne, że w większości przypadków nie było takich sytuacji, że musisz czekać, nie wiem, dwa tygodnie po Gamescomie, zanim możesz w ogóle powiedzieć, że widziałeś grę na Gamescomie.
0: Mhm. No, w sumie to bardzo rzadko tak bywało tak naprawdę, więc w sumie, wiesz, no. No, sam byłem właśnie też zdziwiony, że jednak mimo wszystko, w... mówiąc krótko, no, chodziłem na takie gry, że myślałem, że będzie że twórcom zależało, żeby jak najszybciej powiedzieć, że coś takiego się widziało. No ale skoro sobie nie życzą jeszcze teraz, no to dobra, możemy, no, kurczę, poczekamy, poczekać. Poczekamy, tak. No dobra, Chciałbym a myślę, że w, w sumie to będziemy chyba już zmierzać do końca, bo to tak, tak bo miała być jak... w ogóle
1: miała być godzina, wyszła godzina 30 jak zwykle, tak. Było ostatnio dużo, powiem tak, było dużo mówione ostatnio, że jest za dużo żartów i jest za mało merytoryki, więc dzisiaj jest odwrotnie.
0: E, tak, no, w sumie, w, sumie, w sumie to wiesz, no, gameską, podsumowanie gamescomu i tak właśnie że trochę żałuję, że się na początku zapędziłem przy paru rzeczach aż tak bardzo w jakieś te swoje dygresje i tego typu rzeczy, e, bo można by było to pewnie zrobić w bardziej skondensowanej formie i jeszcze w kilku innych... Powiem tam inaczej, wspomnieć. wróci
1: Harropen, będzie jeszcze inaczej, zobaczycie.
0: No, pewnie tak będzie. Dobra, w każdym razie, póki co, my się żegnamy. E, ja może z Lukasem się też pojawię gdzieś tam... E, po drodze taki jakiś zrobimy sobie e, nasz e, oldschoolowy odcinek. <gry> A póki co, no cóż, e, żegnamy się i trzymcie się, narazko i do następnego odcinka.
1: Do usłyszenia, hej.